0: Você está escutando a série Trilogias do Cinema As melhores trilogias do cinema são no cinemasmurra.com.br.
1: É isso aí, estamos aqui para gravar mais um podcast, e esse aí no formato que é trilogias, né, que é o nosso projeto Masmorra Troar, e para esse evento interessante aí, que é falar sobre os três filmes aí que sejam em trilogias, normalmente são é, incidentais, né, eu trouxe aqui o Camarada Douglas.
2: Sim, sim, caríssimos. E sirvam-se de vodka à vontade, porque hoje estamos é, exaltando o cineasta polonês André Vazda, sim. Sim, exatamente. E também o nosso Escapuzca. camarada... O <risos> que, que, que é que tu falou? Repete, o que, que é? Escapuzca!
1: <risos> Escapuzca! <risos> e também o camarada Marcos.
3: É assim, você primeiro luta, né... Todo mundo junto para derrubar os, o nazismo Depois que você vence, se você não for comunista Sabe o que você vai escutar? Dasvidane a tovariche.
1: E aqui é sua host, Angélica Helllich, E nós vamos falar aí como o Douglas Já soltou sobre a trilogia da guerra do Andrei Vadja, né, que é um cineasta polonês e tal, não muito conhecido, infelizmente, mas estamos aqui para isso, e unimos forças para falar sobre a trilogia da guerra e os seus filmes interessantes, e, assim, o um olhar, né, do, da guerra, ou das histórias com background da guerra, né. Então, bora lá? Falemos? Hum. É um pouco sobre o Andrei Vadja, né? Esse cineasta aí que, por sinal, rapidamente, é, a gente já falou de outros poloneses aqui, né? Que eu até perguntei pro Marcos, poxa, a gente nunca falou dos poloneses aqui, como assim? Não sei o quê. Mas falamos, né? Afinal a gente falou do Keslovski, não é?
3: Sim,
1: sim. Os Laveskis. Os a gente já falou, ainda não, mas está é, no papel, né? Para a gente poder concretizar. A gente vai falar da Guinness Roland também. Olha só. Então, a gente tem muita coisa aí para pintar sobre Sim, com filmes de guerra também, né? Com filmes de guerra e sempre bons, né? Sempre interessantes e com um olhar único, né? Isso que é legal, né? Um olhar interessante, né? Sobre as relações, muito legal mesmo.
2: O cinema é, político né, polonês, né, a gente deve muito a justamente o, o caríssimo André Vazda, né? Ele fundamental para fomentar e desenvolver, depois da Europa arrasada pela Segunda Guerra Mundial, fomentar o cinema polonês, né? Que estava simplesmente destruído como país também, né? Uhum. Sim, né?
1: e é interessante que a gente vai falar dos primeiros filmes do diretor se vacilar, né Douglas?
2: Sim, 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 é, é. E, e, e filmes pautados pela política totalmente contemporânea daquele momento, né daquele horror da guerra que estava que acontecendo justamente naquele pedaço da Europa ali. Né? A destruição, o engajamento político da população, né? a violência, as mortes, a desesperança, né? a dura realidade sofrida pelo povo polonês... Né? Tudo isso presente de forma muito corajosa, até nessa, principalmente nessa trilogia do André Vajna, né?
1: É, algumas pessoas dizem, eu gostaria até, até antes a gente falar do contexto histórico em si, né? É, algumas pessoas falam que, principalmente o primeiro filme dele, né? O Geração, que a gente vai explorar mais tarde, que ele falha é, terrivelmente não mostrar o sofrimento judeu, né? E tal, os próprios pogroms ou então os guetos em si, né? É, fica tudo como é um background, sabe, de leve e tal, tem muita conversa sobre é, comunismo a relação trabalhista e tal mas a, o sofrimento em si, né é muito, a crítica em geral assim, do filme, é essa daí assim, é falar, pô, ele, o, ele, não mostra, ele mostra assim que houve o, o levante lá e tal, o assassinato mostra os incêndios, mas não mostra os judeus, né, e isso é, o pessoal, é uma crítica, o que, que que tu sentiu assim, Douglas?
2: É, assim o primeiro filme dele, né, é, depois dessa questão da, da destruição, da, da, da cinematografia polonesa, o filme é de 57, minto, é de 54, né? então você já tem o que? O governo comunista no poder, para o filme poder sair, ele tinha que minimizar algumas questões. Né? Ele tinha até que, é, como é que eu posso dizer, não mostrar de certa forma, até porque essa ideia da vitimização dos judeus exclusivamente, né? a questão do holocausto, isso tudo ainda estava sendo construído e muitas vezes ainda não tinha nem sido descoberto né? assim, por uma, é, é, de forma bem acessível. Então a questão do sofrimento judeu não era exclusividade judaica, vamos dizer assim, né? Você vai ter a população como um todo sofrendo bastante. Mas você né?
1: não acha que o filme, o filme ele se exime de mostrar, então, né? Porque.
2: Ele, tem, tem um momento, assim, o, o André Vazda, ele não conhecia com profundidade essa questão, esse relato, por exemplo, do líder do Levante, do primeiro do Levante de Varsóvia. Ele não tinha esse é, conhecimento, ele vai saber depois com os relatos, né? E, e o romance, porque o primeiro filme, o Geração. É baseado num romance, né? Ele pega e, e usa aquela, aquela cena do bueiro, né? Que ele se, é, sai o pessoal do levante, né? Fugindo né? pelo esgoto e saindo do bueiro. Aquela cena ele filmou não porque ele tinha conhecimento de causa. Ele filmou porque... Estava no romance e depois foi parar no roteiro. Ele sim, sim. não tinha conhecimento, ele era um jovem cineasta. Ele sim. tinha 27 anos. Então, essas questões, assim, que hoje em dia já fica pra gente construído e pronto e acabado, como por exemplo o Holocausto, né? Sim, sim. E, e por aí, né? Naquela época, essa questão da, da destruição do Holocausto judeu estava sendo construída né, como forma assim, de horror nazista, porque a própria população polonesa, como um todo, estava sofrendo Entendi. terrivelmente. Né? O próprio Levante de Varsóvia, 250 mil pessoas morreram, entre judeus, entre a própria população civil, dos da, da, soldados resistentes, claro, mas a população civil da Polônia também.
1: Sim, entendi. Não só para
2: esclarecer
1: também isso daí, porque é, até assim, quando você fala a trilogia da guerra, né, e, e tem essa base aí, o, é, o pessoal conhecendo a história, o que aconteceu e tal, a tomada da, da Alemanha, né, e tal, é, as pessoas vão se questionar, né, se questionam por que que no, no, os judeus desaparecem assim muito brevemente, é... então você tem mais foco no povo, né, no trabalhador, sim, como no todo, povo, como sim. Todo.
3: Mas é porque também o, o primeiro filme, principalmente, ele é um pouco peça de propaganda da sim. atuação, né? É, é, que a gente não, é que a gente não entrou ainda nele exatamente, ou já, sim, já, sim. já estamos falando dele já? Bom, não, é, não
1: né? é, a gente está falando. Eu fiz uma pergunta antes da gente entrar. Não, mas é verdade, é verdade. <risos> mas acho que cabe, né? É... É... Mas dizer, o... de certa
3: forma. Porque, porque, viu? viu é, assim, é, a população da Polônia tinha um sentimento antissemita tão forte quanto a população alemã. Muita gente estava é, achando bom os judeus. Polo... Muita gente dentro da Polônia achava ótimo né, o extermínio da população judaica da Polônia. Os comunistas, é, principalmente né, do. O, o, os russos tinham um sentimento antissemita assim que não ficava nada a dever para os alemães, tanto é que em toda a União Soviética o, os judeus tinham uma identificação diferente das outras populações sofriam perseguição, sofriam massacres etc, o Stalin achava ótimo né quando ele ouvia falar que os judeus eram massacrados, ele tinha um ódio mortal dos judeus e tudo, então chega ao ponto, né no filme da, da guerrilha lá, e né, fala vamos ajudar nossos camaradas judeus, até parece né sim, o, o, os sim. comunistas poloneses estavam achando ótimo os judeus morrerem, mas isso já é outra história, né? o filme claro que não mostra dessa maneira, até porque senão ele nunca mais ia filmar nada. Né? Sim, <risos> é.
2: mas de, de certa forma você até tem né, questões que aconteceram de fato, como aquele parque de diversões que é construído justamente para esconder o, o incêndio né, do, do gueto, né, aquelas mortes horríveis, é verdade, esse sentimento, tanto no, na Alemanha, né, com, com a própria população alemã, Quanto na, na própria Rússia, você tinha esse sentimento forte de antissemitismo, sim. O, o Stalin fazia campos, de, criou distritos afastadíssimos no campo, onde os judeus é, não podiam comercializar com ninguém, não podiam eles ficavam submetidos à força totalitária, ao regime totalitário do Stalin. Você tinha isso na Rússia também, na União Soviética. Mas o nazismo, ele pretendia também, além de exterminar judeus, ele também pretendia exterminar a população, a etnia eslava. É uma questão, vamos dizer, né, de escolha, se é que é possível falar isso, o mal menos pior, é sim, complicadíssimo sim. falar sobre isso, né? Uhum. Porque essa questão da a vitimização, vamos dizer, dos judeus, que a gente vai conhecer em muitos filmes né? principalmente de Hollywood né? é, é, se deve, claro em grande parte aos interessados né? os uhum. grandes diretores dos grandes estúdios é, é, de Hollywood são judeus né? a indústria de cinema de Hollywood deve muito ao capital judeu né, então você tem, de certa forma o peixe sendo vendido eu não estou querendo minimizar destruição assassinato, genocídio de um lado ou de outro uhum. mas a questão é que mortes e assassinatos aconteceram na casa dos milhões. 6 milhões de judeus morreram, sim, mas 17 milhões de russos, da população russa, morreu durante as batalhas da Segunda Guerra, o massacre de Nankin, é milhões, quase 10 milhões de, de chineses assassinados do, é, pelo Império Japonês. E, Tem, sim, não, você
1: está querendo né? dizer assim que... É, alguns assuntos são mais explorados do que outros, né? Sim, é isso porque, que eu quero dizer. Exatamente. Eu não porque, é. Sim, não, porque eu entendo por que, que o massacre de Nanquim ou todos os outros aí que já aconteceram, eles são menores, mais trágicos do que o holocausto, né? Uhum. O é
3: que o Douglas estava falando é uma coisa engraçada é que o, o Hitler queria exterminar os judeus e, os, e, o, e ele queria tomar a Rússia Porque ele queria usar toda a população Eslava como escrava Para construir a maior capital do, da, da história da humanidade Transformar Berlim numa, numa mega capital O centro da Europa E os, os eslavos, os russos, os poloneses Os tchecos, etc Iam ser usados como escravos né, Na construção dessa Sim. mega capital né? Ele pretendia escravizar toda a população eslava da Europa E depois matar Sim,
2: é, ele queria dominar o mundo era né, um de dominação mundial né o Hitler ele, é, 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 tinha ambições é, é, imperialistas né de, e para isso precisava realmente ele era esperto né aquela questão do tratado de não agressão com a Rússia, né? Foi justamente para ele se preparar com a guerra no ocidente, né? Com a França, com a Inglaterra, com os aliados. E você espertamente faz o quê? se prepara para a guerra naquele fre... naquela frente ocidental, faz o tratado de não agressão com Stalin, porque os dois cobiçavam a Polônia, né? Hum. O, o tanto Stalin quanto a, 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 o Hitler cobiçavam a Polônia, então ele queria esperar um pouco. Para ver o que, que ia acontecer. Caso o Stalin, que sabia que o Hitler também tinha, tinha mais intenções para com a União Soviética. E a Polônia, infelizmente, estava no meio disso tudo. Porque você tem de um lado a Alemanha, do outro a União Soviética, e a Polônia bem no meio disso. O projeto expansionista, tanto do lado soviético quanto do lado nazista, passava pela dominação, destruição da Polônia. Não tinha é. como.
3: Né? Douglas, por sinal, a Polônia, ela, na Segunda Guerra, ela já tinha quase 500 anos em que ela era disputada por tudo que era, que era nação europeia e do leste europeu, né? Ela, exato, coitada, exato. ela teve muito pouco tempo de independência, ela, ela, ela era um território que vivia sendo disputado e, e invadido e dominado né, por outros povos.
2: E, e a questão interessante, que a gente até vai comentar isso um pouquinho mais pra frente, né, é justamente essa ausência de liberdade que, que os poloneses, né, por mais que so, é, tivessem sofrido pra caramba, o povo massacrado, genocídio, é, é, é massacre, claro, tanto de judeus, mas quanto da própria população polonesa, não judia, você vai ter essa é, é, tentativa, esse sonho de liberdade, sonho de, 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 de independência, e, to, e sempre sufocado, né? Isso sim. é uma coisa muito trágica, né? Da, da realidade da história da Polônia, né? Sim, sim. É, e
3: é, esse é... sonho vai culminar, só talvez para a gente fechar, no, no solidariedade, né? no sindicato Solidariedade, Leque Valesa e etc e tal esse sim, que até sim. Eu o próximo filme do Vajda é uma biografia do Valesa, né?
2: Sim, e sempre sendo sufocado por regimes totalitários, né? Sempre é, a, a Polônia sofrendo muito e tendo muitas perdas humanas. A quantidade de vida né, perdida, o país não é grande, né? quer dizer, em termos, sei lá, comparando com a quantidade de mortos da China ou da Rússia, é, é, não, é, é, você teve, mas você teve milhões de mortes num país com dimensões de território muito menor do que a China ah, é. e que a onde morreram dezenas de milhões de pessoas, né? O país foi totalmente destruído, né? Sim. Praticamente, né? Tem muitas
1: imagens, né? Do país destruído, por sinal, no, nos filmes, né? Isso Sim. que é legal, né? Tem uns planos, né? Onde, onde você vê a destruição, né? Isso é bem interessante. É quase documental, né? Sim, é quase documental. Agora a gente deu uma pincelada, acho que a gente pode falar mais sobre isso, o contexto histórico em si, mais pra frente, mas eu gostaria de, antes da gente puxar é, os três filmes em si, né? Pra ficar como um link, né? Mental. É que cada um recomendasse dois filmes que tem a mesma temática, assim, filmes que mereçam assim é assistir né, que vale a pena assistir também que é um complemento, vamos colocar assim é, você Douglas, dois filmes que você acha legais acompanhar além da trilogia da guerra
2: ah, eu vou recomendar um clássico, né? Que acho que é fundamental, já que a gente está falando da trilogia da guerra, essa influência, até mesmo documental, vamos dizer, por, por dizer, né? O cenário são os escombros da Europa arrasada pela Segunda Guerra Mundial. A gente não pode deixar de recomendar clássicos é, supremos, né, Do, do, do neorrealismo italiano, né? Um dos que eu vou recomendar é o do Rossellini, o Alemanha no Zero, do garotinho, uhum. a perda da inocência, Filmaço. Já ouvi filma, falar. Onde o cenário também é a Alemanha destruída você tem Berlim em ruínas, né? logo depois do final da Segunda Guerra. Né? O garoto pobrezinho tem que sustentar o pai, né? os irmãos. Também tem essa questão, assim, crianças né? não tem lado político, né? elas estão sofrendo a guerra também. Você vê essa questão interessante, vamos dizer do maniqueísmo, né? de que é, os, os alemães são todos malvados? Não, né? Rossellini vai fazer um filme sobre um garoto sofrendo os horrores da guerra na Berlim, na própria Berlim. Outro filme aí já é mais pesado e não sei, né? Mas vou recomendar, tá aí recomendado, o Man Behind the Sun, que é um filme gráfico extremo, né, que mostra justamente atrocidades dos japoneses fazendo experiências com prisioneiros chineses, prisioneiros soviéticos, já pro final da Segunda Guerra Mundial também. É um filme que mostra cadáveres sendo operados, dizem que tem uma cena de de cirurgia num garoto vivo. Você tem morte de animais, né? tem experimentos macabros dos japoneses em cima de prisioneiros chineses e russos. Né? É um filme horrendo, mas é justamente pelo choque que eu acho que às vezes a gente pode evidenciar o horror né, que a guerra pode trazer.
1: Perfeito, perfeito. Eu sou muito a favor disso, do choque, viu? É, acho que é por isso que eu, as, as minhas duas recomendações, é, a primeira é, com certeza será, como sempre, né, o Vai e Veja, né, que é filmaço. um filmaço. Assim. Tem muito a ver, inclusive, com o que a gente vai falar um pouco, que é isso, a desilusão né, e tal, o fato do personagem ter suas ambições assim, de lutar e tal, e depois ver o horror absurdo que é a guerra. Né, e e tal. a perda isso, da inocência também, né? A, isso, a perda da inocência. Aí já é na Bielorrússia, né, que é ambientada a história né, do Vai Veja, né? Muito, muito legal. E outra, uma diretora que, como eu falei, a gente quer muito falar sobre ela, né? porque Até porque a gente não falou de diretoras, sabe? E, é, e ela é muito aclamada, que é a Agnesca Holland, né? É, acho que uns dois anos atrás, esse filme dela, o In Darkness, foi escolhido concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Eu não recordo se ganhou. Mas é um filme que tem muito a ver com, por exemplo, o segundo da, da trilogia do André da que é que é o pessoal nos subterrâneos. Aí no caso do In Darkness da Agnes Holland é também nos subterrâneos, né? Os judeus se escondendo nos subterrâneos. E é um filmaço e tal, tem um final interessantíssimo, né, Marcos? Você chegou a assistir comigo, ela também dirige o Europa Europa, que é muito aclamado esse filme, mas eu não assisti, gente, que vergonha. O, o, Euro, o
2: Europa Europa é, é filmaço também, ó, é um garoto judeu. Né, a família, ele se perde da família e acaba tendo que fingir que, é, que faz parte da juventude hitlerista Olha... para poder sobreviver. É um pois... filmaço esse da Europa Europa, uhum. pois é, é. Da rola, é filmaço também. Ela né? é
1: ótima, ela é ótima e ela é, ela é assim, ela é maravilhosa, ela tá sempre trabalhando, ela é uma senhorinha que a trabalha muito, inclusive naquela série lá do, que eu gosto muito, que é uma série policial, é Law in Order, Especial Victims Unit, sabe? <risos> ela tem os roteiros, a série é famosa por ter roteiros com é, muitos dilemas morais, Entendeu? Então isso é muito legal, ela gosta de trazer esse assunto, de puxar, entendeu? Então eu recomendo esses daí, o Vai Veja e o In Darkness. você, Marcos?
3: Olha, um que eu gosto bastante é um filme de 65 do diretor é Ian Kadar que é aquele A Pequena Loja na Rua Principal.
1: Ah, eu queria ver esse também, sim.
3: É, que a história basicamente é o seguinte é, você tem um sujeito que chama Tono, né? Isso durante a Segunda Guerra Mundial na Eslováquia e o, os judeus estão tendo seus bens expropriados e tem uma, uma viúva judia que ela é dona de uma loja na rua que esse cara mora e, e, os, e os alemães falam para o cara, olha, você vai passar a administrar a loja dela, a loja dela agora é sua, só que a viúva fica lá na loja, e, tal. e como ela está meio assim, ela é meio senil, ela acha que o que esse cara, que está lá, o dono, ele, ele é um funcionário novo da loja dela, na verdade, ele é, os, os alemães colocaram ele como dono da loja, né,
0: uhum, e desapropriaram.
3: Ele acaba se afeiçoando à mulher, né? Aos poucos, ele, ele acaba gostando dela, se afeiçoando a velhinha. Só que chega um momento em que os judeus começam a ser todos extraditados os campos de concentração. E vai chegar a hora da velhinha também ser mandada embora. E ele começa a se desesperar com essa possibilidade. É um drama, assim, muito bonito, maravilhosamente bem filmado, viu? Quem não, não assistiu ainda, passou muitas vezes na TV Cultura também, foi lá que eu acabei assistindo. Vale muito a pena.
1: Pô, legal, legal. Mais um Sim. também?
3: Sim, e já que a gente está falando da Guinness Holland, ela tem um outro filme sobre esse tema dos do judeus na Segunda Guerra, que é o Colheita Marga, né? E sim, tal, que é um sim. filme de 85, que é uma família judia que está fugindo né, do nazismo, etc. Eles, eles fogem num trem, só que eles se separam. E a mãe, né a, a esposa, ela vai se esconder numa fazenda, né? Ela acaba sendo ajudada pelo, pelo dono da fazenda, que é um senhor, se não me engano, um viúvo, né? Só que o cara, pra mantê-la escondida, ela acaba vivendo uma espécie de escrava sexual do cara, né?
1: Nossa!
3: Isso. E detalhe, o cara não conta pra ela que a, que a guerra terminou, né? Um tempo depois a guerra termina, só que ele fica quieto, né? Ele não fala nada. E ela fica vivendo muitos anos na fazenda do cara, sendo uma espécie de escrava sexual do cara, né? Sem saber que a guerra já acabou. Então é outro filme, filme muito interessante, um drama também muito curioso e com um final assim... É, de, no, no mínimo pungente, eu diria. Então, são esses dois filmes da Agnieszka que você e o Douglas falaram, e esse também, do coleta maga vale muito a pena, viu?
0: Dzień w dzień. Dzień w dzień. jeden mądry brodaty człowiek Nazywał się Karol Marx. On kiedyś napisał, że robotnikowi płaci się tylko tyle, aby mógł odnowić swoje siły do pracy. Teraz nawet i tego nam nie płacą. Musimy robić małe fuszerki, żeby ratować się jakoś. A my, robotnicy, nic? Żebyś ty, chłopie, wiedział, ile ludzkiej krwi popłynęło
1: indo para o primeiro filme, né, que é o Geração, né, que é um filme de 1955. Engraçado, a gente vai falar do cast e tal. A gente pode até falar, são nomes, na minha opinião, até desconhecidos. Mas tem um nome que com certeza não é desconhecido do, da pessoa que acompanha cinema. E quem é? Essa Sim. pessoa. Quem é que tá no casting do, do Polanski. geração?
2: <risos> Polanski. O primeiro papel da carreira dele no, é, na tela, né? Ele aparece pela primeira vez aí.
3: 22 ah, eu... aninhos, né? Novinho. Sim.
2: Maravilhoso. Polanski, né? Até uma surpresa, né? Quando ele aparece, fala,
1: como assim Polanski. <risos>
2: É ele, é, ele foi um dos defensores, né? Porque o, o, justamente esse filme, O Geração, ele é bastante criticado, como a gente estava falando, né? Pela questão justamente da, 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 da censura do regime totalitário soviético impondo, né?, é, determinados temas, censurando o que eles achavam que era contra o partido, né?, comunista. E o, na biografia dele, do, do Polanski, ele vai defender o Vazda, né? Vai falar, porque realmente era complicado e era o primeiro filme. É o primeiro filme do, do André Vaz, depois daquela escola de cinema, que ele vai participar, né? Ele antes queria ser é, pintor, né? Ele uhum. queria ser pintor, ficou três anos, aí depois foi para a escola de cinema lá de Lodz e aí ele conhece pra vida toda, né, a equipe que vai participar dos filmes dele principalmente no Geração, ele vai conhecer e vai usar, utilizar a equipe né, dele, diretor de fotografia, assistente o sujeito responsável pelos efeitos especiais pirotecnia, e pirotecnia os atores e por aí vai né? ele vai, vai tomar conhecimento, ele está aprendendo a fazer o, o cinema. Né? Ele vai descobrir que é cinema justamente com Geração, primeiro filme dele. Né? Ele tinha feito antes alguns... Curtas,
3: é, né? Três curtas. É,
2: documentários sobre cerâmica, né? essas é, é, peças as políticas, vamos dizer assim, né? Esse foi o primeiro filme de fato, né, dele. Criticam muito ele, mas ele faz questão de dizer em entrevistas, o André Vazda, ele teve total liberdade, uma vez aprovado o roteiro, né? ele teve total liberdade para fazer o filme do jeito que ele queria. Tanto que ele mudou a história, mudou algumas questões do roteiro, foram mudadas, cenas foram acrescentadas, o papel né, de determinados agentes políticos né, foi alterado nesse filme. Então, ele faz questão de dizer isso. Ele teve, porque não tinha, na época, vamos dizer aquele agente de produção que vai lá e intervém, ou aquele inspetor, né, em termos de, de filmes na época de ditadura, né, que vai lá ver como estão as filmagens, não, eles filmavam o filme com total liberdade e depois pro filme ser lançado, não, primeiro você tinha que ter o roteiro, né, tinha que aprovar o roteiro, uma vez aprovado, você filma com liberdade,
1: relativa Entendi. ele né? não sofreu
2: sim. censura
1: direta né durante
2: a filmagem durante a filmagem ah. então ele filmou o filme do jeito que ele quis alterou cena fez modificou algumas coisas né o papel de algumas pessoas né aumentou e tal mas pro filme ser lançado aí são outras histórias né sim. são outros 500 sim, né muita sim. coisa foi cortada depois Exatamente. foi filmado com liberdade mas muita coisa foi cortada na hora
1: da edição que o bicho pegou né é verdade. Exato, exato. Então, deixa eu apresentar só alguns personagens. Como a gente tava falando, né? Esse é o primeiro filme do Andrei Vadja, né? É, logo depois da saída dele da escola de cinema de Lodz. Então, Sim. e os grandes atores da época, né? De sucesso, né? Entre eles aí o, Z o Zibnil Sibuski. Vocês desculpem a pronúncia, obviamente.
3: O Zibnil Sibuski é um cara sensacional, que ele, ele é o protagonista daquele filme maravilhoso que é o manuscrito de Saragossa, o ah, Poycec Haas, né?
1: Exatamente, né? Então, o é engraçado é que no primeiro filme ele nem vai aparecer muito, né? Porém, já no, no último filme da trilogia ele já vai, vai ser o foco, né? O protagonista praticamente,
2: né?
3: O eu desse ator, infelizmente, né? Não teve uma carreira muito longa, né? Um cara muito talentoso.
2: Sim. Ele, ele inclusive, é comparado ao, é, Ele é dito, né? Que é o James Jean Os da Coutina de Ferro, isso.
1: né? É, tomar, <risos> ele, ele é o James Dean com vodka.
2: Bala, lá. Exatamente, lá. exatamente. <risos> né? e, e ele faz uma pequena ponta porque o papel dele foi extremamente cortado, né? Nesse filme. É, é, ele aparece no começo, né? É Brincando de faca, né, com com uhum. o protagonista, né? E vai saltar o trem, mas depois o personagem totalmente desaparece, né? Uhum. Uhum, o, acabou
3: sendo o personagem que, que. O foco do filme é o destaque né? Que é o, o vivido pelo Tadeus Lominick né?
2: Exatamente.
1: Isso. E outros, tem outros personagens também que são personagens-chave, né? Tem a Úrsula Modrizka, <risos> gente, desculpa. É
3: Dor... A personagem é a Dorota, né? Que é o. <risos>
1: que é a Dorota, que a gente fica tirando o sarro do nome dos personagens, é terrível mas <risos> é muito interessante tem o personagem que é o o Croni, que é interpretado pelo Tadeus Jans Janskar Gente, e o Janusz Paczus que eu não consigo Isso. falar, é Pakus, que é o senhor Secula, né? Ou seja, nome difícil de pronunciar, que a gente não tem lá muito, né, uhum. intimidade com o polonês. De qualquer maneira, são personagens, é, podem ser até desconhecidos, os atores, assim, você vai ver o Ru Polanski, né? Roman Polanski também não viu mas caramba, são grandes atuações, né? E tal. E se a gente for falar do, do que o filme se trata, eu acho que vocês bem contextualizaram logo no começo aí, falando de disso, da guerra, né, já, é, o país ocupado e tal, o povo sofrendo, e é justamente nessa época aí que o filme é ambientado, né, e onde já existe a ocupação nazista e tal, você vê esses jovens aí é, que no começo do filme eles estão é, meio sem ira sem, sem nem beira, né? perdidos, né? desempregados, né, desestimulados até que né vai ter um personagem aí que é, que é esse personagem que o Marcos falou que é o está que ele vai começar a se se juntar com os jovens né que também querem fazer lá sua sua não sei se guerrilha que é o nome acho que não é guerrilha é é, pode ser, é uma pode guerrilha ser. né e tá um, eu sou tipo assim a juventude lá que é totalmente é, é voltada para política e tal eles, eles se interessam isso eu achei muito foda gente é maior diferença de hoje em dia, entendeu? Que você fala em política atenta, que te dá um follow no Twitter, sério mesmo. Entendeu? É complicado, é, é. Para complicado. <risos> mim é muito, eu vejo assim, jovens assim, falando de Política e tal, interessados e tal E você vê hoje em dia o pessoal que não se interessa né? Mas isso é um outro assunto mas Ô a...
2: Angélica, Oi, querido. É, é, é Só mencionar Porque a crítica que teve né, do, do, a esse Filme, poxa, mas ao mesmo tempo né, o, o Geração foi bastante Criticado né, pelo pessoal Pelos próprios poloneses e tal né, Por questões justamente né, De, ah poxa vida, e os judeus estão escondidos é, Não,
1: pessoal, né? as pessoas falam, Douglas que, ele, que o diretor ele se eximiu entendeu? Fala assim, ele está tá ignorando o que está acontecendo exatamente. Oh, é... Ele focou no povo polonês e, e se fez de cego ah. em relação aos pogroms, entendeu? Que eram terríveis né? Sim. E, tal. e os campos de concentração na Polônia que eram terríveis e famosos, hum. né, os campos de concentração poloneses, né, mas não eu entendo tudo que você falou ah, e tal que mas que... é a gente tem que olhar com o olhar da época também, né, talvez ele Sim, tenha inclusive hum. eu acho que ele amadureceu muito como diretor porque no segundo filme, no canal a gente vai falar dele, pô, aí ele não se eximeu de nada, entendeu ele foi simplesmente franco, né, no que ele queria dizer, né, então
3: viu? mas eu, eu acho também que outra crítica que você poderia fazer ao filme, não é uma crítica que, que, que pra mim diminua a é a importância dele como obra cinematográfica, bem entendido, né? É que ele também, ele, ele talvez ele venda um pouco a ideia de que a organização da resistência contra os nazistas, porque o governo polonês mesmo né, se rendeu e, e os, os nazistas nem, nem se deram ao trabalho de colocar um governo fantoche, né? Ele, o, o governo do, do, da, da Polônia, durante a ocupação, era um governo alemão e pronto, né? Uhum. Mas, enfim, ele parece vender a ideia que não é verdadeira, né? mas como o Douglas falou, está no romance, de que a resistência também foi organizada a partir também de um núcleo ideológico comunista. Exato. Na verdade, os comunistas poloneses é que se armaram para resistir, como na verdade, também não é verdade, porque na verdade o comunismo na época era incipiente na Polônia. Sim. Né, essa ideia de que a agitação dos jovens comunistas operários é que foram os que foram enfrentar, mas isso também não é verdade, né? O povo, os jovens ali, na verdade, não deviam ter nenhum direcionamento político muito definido, né?
2: Sim, esse, o próprio Vazda fala, e tá no filme, gente, tá presente no filme, né? A coisa que justamente a censura soviética não queria que fosse passar durante o lançamento do filme. A cena, é porque você tem cenas ali como a oficina... Né? Por exemplo, eles são contrabandistas de armas para o Exército Nacional, que hum. era aquele exército de resistência, mas totalmente antissemita, de extrema direita. Né? Sim, eles sim. eram contra os nazistas, mas era um exército de resistência de extrema direita. O, a crítica que, que a gente pode fazer justamente é justamente essa, para dá a entender que só os comunistas é que fazem parte do, do movimento de resistência na Polônia. Exato. Né? Mas o próprio Vajda, ele coloca outros é, é, agentes, né, outros grupos de resistência nesse próprio filme. E pasmem, né, pessoal, aquela cena interessante do mentor, o senhor Secula, ensinando o que é o marxismo. Maravilhoso.
1: Sobre,
2: que é uma cena interessante até, você mostra, né? Aliás, é cena até, é, 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 vamos dizer, de propaganda e tal, mas é interessante a cena. Mas a própria censura soviética não queria essa cena no filme. Sabe por quê? porque ela tá explicando o que é a exploração do homem pelo homem. Ah, valeria. valeria vocês me citarem, né? Porque
1: a gente vai falar desse personagem aí, que é o Stake e tal, que é o um menino... Por, por, por sinal, gente, só pra falar rapidamente do comecinho do filme em si, né? Eles são meninos que eles ficam roubando o carvão né? dos trens, não é? E a, Sim. Agora me digam, esses trens são trens também, não são só para carvão, né? são de transporte de judeus, para os campos de concentração, se não me engano, né? É
3: que é, que é o seguinte, carvão era para as tropas alemãs, e Isso. esses meninos, movidos por um sentimento nacionalista e anti-invasor alemão, eles pulavam no trem para tentar jogar uma parte do carvão fora. Não era nem para roubar o carvão, era para o carvão, uma parte dele não chegar nas tropas alemãs.
1: Tal. É, um deles é atingido, né? E isso talvez seja o agente motivador né? do, do protagonista, né? E tal, porque ele vai para essa... Ele vai trabalhar... Vai... Tem aquela cena dele com a mãe, a mãe dele chorando. Ele vai trabalhar nessa marcenaria. Aí vai ter esse diálogo maravilhoso aí com o senhor Secula, né? Que é ele que é o mentor, né, do, do menino, do estaque, né? Agora, pô, valeria muito vocês falarem a explicação Douglas ou Marcos aí que o senhor Secula faz, que eu achei muito legal, cara, porque, cara, isso daí não mudou, entendeu? Sim. Esse propaganda ou não? Não mudou, né? Porque...
2: O, o Angélico, o que que acontece? O, o, esse mentor, o Sr. Secula, ele é visto como é, um mentor extremamente positivo nesse filme, né? Uhum. Ele, todas as boas ações são desse senhor, né? Ele que tá preocupado quando tem o roubo do trem, do carvão, o estaque se fere no ombro, né? E aí ele vai para um bar, né? Ele, ele primeiro foge para os esgotos, né? Olha a, a recorrência aí dos esgotos, né? Ele hum. foge para os esgotos, encontra um refugiado ali, eles vão pro bar, e aí ele vê o senhor Secula pela primeira vez. É o senhor Secula que se preocupa com a saúde do garoto, é o senhor Secula que dá, que, eu, é, que sugere pro patrão o emprego, pro estaque, e depois é o senhor Secula que vai abrir os horizontes políticos, né, a ideologia política para o destaque. E ele vai decidir que vai ser um, um revolucionário, vai ser um, um membro da resistência, da guerrilha. É um sim. personagem extremamente interessante e cheio de características positivas. Né? Sim, sim, sim. Ele, ele... também... Hum. Ele...
3: Ele também é atraído para a guerrilha um pouco porque o Secula apresenta para ele a Dorota, né? Sim. Que é aquela moça também que ela também é uma espécie de, de mentora ali da. Ela é a líder, vezes, cara. Né?
1: Ela é a líder daquela região ali, né? Dos jovens ali, né? É a chegadora. E o
3: destaque fica de olho nela logo de cara, né? Também,
1: sim. É verdade, é verdade. É paixão juvenil, né? Mas então... recordam, você recorda? Você Douglas? O que que o senhor Secula fala pro ah, Stak porque eu acho muito foda o pessoal explicar é muito... isso Quem não conhece nada sim. do Mar. É, eles falam um grande sábio, né, um senhor Sim. de barbas brancas, e tal chamado Marx falou o seguinte, né?
0: Nazewał się Karol Marx. napisa, że robotnikowi płaci się tylko tyle, aby mógł odnowić swoje siły do pracy. Teraz nawet i tego nam nie Robot Nietzsche.
2: Nietzsche. Muito Sim, legal. É, é, o, é muito interessante, porque é aquilo. O, o diretor, ele quis colocar, ele estava plenamente consciente né, do poder do cinema como veículo de, de massa, né, de, de, de atingir realmente, mais até do que a literatura, o cinema atingindo o, o público, né, principalmente o público a, 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 arrasado pela guerra e sofrendo exploração em regime totalitário, antes pelos nazistas, depois, a posteriori, pelos próprios soviéticos. O que, que o Sr. Secula fala para o Stark? Existe uma passagem no Capital que fala sobre a fabricação de pregos. Só que justamente ele explica a mais-valia pelos pregos, né? Você fabrica tantos pregos em determinadas horas e o restante dos pregos produzidos são vendidos e você não recebe pelo trabalho que você fez. Isso é mais-valia. O excedente de produção vai para o bolso do capitalista, né? A cena, maravilhosa mesmo, e até simplista, mas toca profundamente, né? Porque justamente a exploração do homem pelo homem. Ele fala das portas, né? Porque o garoto tá aprendendo bem o ofício de serralheiro, né? Em observação rápida, o Vazda foi serralheiro também. Ele foi, foi pintor, foi serralheiro, ele trabalha... Porque as, as pessoas tinham que trabalhar para sobreviver na Polônia. A verdade era essa, né? tinha que ter um trabalhar.
1: ofício, uma profissão.
2: E aí o garoto tá, muito, tá aprendendo rapidamente o ofício o senhor Secola fala para ele, tá vendo essa porta? O seu salário diário é de seis slots para fazer, mas o seu patrão ele vende a porta por 12. E você, digamos que você faz quatro portas por dia, só você ele vai ganhar todo esse dinheiro, vai ganhar 42 slots por dia. Sim. Você só ganha 6 para produzir. É uma explicação simplista, mas é justamente isso que Não. se reproduz, gente, até hoje. Exatamente. Não, eu, queria até,
1: eu queria até colocar dentro do, desse contexto aí o seguinte, que ele fala assim que o, o funcionário ele só recebe o suficiente para ele é, se fortalecer para a próxima jornada de trabalho entendeu? Ou seja, quem é que hoje em dia trabalha pra ficar tipo assim, sobrando grana, sobrando grana, sobrando grana, juntando? Normalmente as pessoas trabalham somente da classe mais baixa para poder pagar as contas e sobreviver até o final do outro mês. Para pagar
2: as dívidas, né? É. Que que
1: você... Ou seja, né, aí você fala, Gal, tem essas reflexões, você é, o pessoal, gritar ah, você é um idiota comunista ou então, ah, que... hoje em dia o capitalismo venceu, né? Então, porque Sim. hoje em dia o próprio, o próprio povo explorado, ele defende o capitalismo e o consumo de produtos o pessoal prolifera as ideias de consumismo é. né então sim, sim é uma
3: coisa engraçada as pessoas muita gente hoje fala é, que conceitos como mais valia a luta de classe são conceitos superados né é, é só gente que ganha acima de 20 mil reais por mês que fala isso porque, é, claro. é esse discurso de que, de que essas questões, esse enfrentamento entre as classes sociais e a exploração do homem pelo homem, isso, essa, 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 são ideias superadas, só interessa a quem tem muito dinheiro e quem não precisa trabalhar duro, porque quem precisa trabalhar duro sabe muito bem que a mais-valia existe, que a luta de classes continua existindo igualzinha. né é, A única diferença é que os sindicatos hoje não estão mais do lado da gente, né? <risos> exato, é, é? Exato. não
2: estão
3: tá mais e... do lado do trabalhador. Mas...
1: Sim, não, e até assuntos recentes, aí, discussões recentes, que eu li todas as espécies, a gente vai voltar a falar os filmes, gente. Desculpa, é só para poder, né, contextualizar qualquer é a discussão também no primeiro filme, né, principalmente desse conflito de classes e tal, conflito social, que quando ocorreu essa lei aí que deu é, os direitos às domésticas, eu li toda a espécie de atrocidade entendeu? E tá aí de gente que sabe que é, tipo, classe média sofre entendeu? Que fica reclamando no, no Twitter que, ah, eu não, eu não não tenho meu danoninho na minha geladeira entendeu? É a espécie é. de pessoa que fica falando que, e reclamando que não tem dinheiro para dar os direitos às domésticas demite a sua doméstica. Então, sabe é essa espécie de hipocrisia que a gente convive hoje em dia, né? É, o pessoal é um egoísmo, que... né? É o um individualismo. Não. O pessoal que defende o capitalismo, a ideia do capitalismo e tal, ela nunca vai ver pelo direito do trabalhador, o se o trabalhador não está conseguindo sobreviver com, a, com essa renda, entendeu? Então, quanto mais caro está todos os produtos por aí, são discussões muito válidas, né? E apesar de todas as críticas aí que o diretor sofreu aí no primeiro filme e tal, se foi é, se o pessoal, uns acham que é um pouco tendencioso, eu acho que algumas discussões são muito válidas. E elas, com não, cara, elas não mudaram nada, elas estão aí hoje em dia para reflexão, né? Então, e, e o
2: interessante, Angélica, é que justo na né, própria época, essa discussão do próprio, assim, vamos dizer o marxismo mais básico o que, que é mais valia, a exploração do homem pelo homem, que está sendo relatada e retratada no filme, isso que os soviéticos queriam censurar, ou seja o, o, os soviéticos queriam censurar as ideias marxistas, que estavam nesse <risos> filme né? Por quê? Porque a exploração do homem pelo homem se propagou com o regime totalitário stalinista Então você, você tem essa questão Da deturpação da ideologia Da teoria E a deturpação para construir Regimes atrozes, autoritários E por aí vai né? o, o regime, o, a União Soviética Queria que a cena fosse cortada A própria explicação é, é didática Do que, que, é, é, do que, que é A, a mais-valia que é, Os soviéticos queriam cortar né, do filme, porque eles estavam reproduzindo essa exploração. Sim, né, é sim. O,
3: A Revolução Russa e o, e, na Rússia, em, em toda a União Soviética, continuou existindo classes sociais, só que o que acabou foi a classe média. Povão ficou todo do, do lado dele ali, né, o, o, o trabalhador continuou ganhando pouco, sendo explorado e sobrou e os grandes industriais, a, a classe mais privilegiada da época do Kizar, muitos continuaram tendo tendo posições importantes, né? Sim, Durante isso. O governo a gente, comunista, a, né? A
2: gente vai ver uma cena interessante no Cinzas e Diamantes sobre isso, né? A, a, a elite, né? O que, que vai acontecer com o final da Segunda Guerra Mundial? O papel da elite, né? Tá a cena de baile interessante no final desse filme, né? Mostra justamente a disposição a política, né, de, de aceitação das elites mesmo, né? O que importa é, é o Danoninho na geladeira com a Mangéria A verdade é essa. Tem uma outra questão rapidinho, só para fechar essa, essa questão. O próprio Vazda falou, olha gente, cineasta em Hollywood, né? tapete vermelho, carrão, limousine, cerimônia do Oscar. Na época eu ganhava uma miséria, a minha equipe ganhou uma miséria, ganhava só para sobreviver. Você não tinha esse luxo, né, esse glamour do cinema para produzir cinema na Polônia. Sim. Até porque a indústria estava arrasada. Sim. E depois de muito tempo é que o, o, um primeiro filme político como esse vai, vai surgir na, na Polônia. E eles gravam muito mal gava muito mais o suficiente para sobreviver. Não tinha essa questão do glamour do cineasta. Não tinha,
1: e tal. não tinha. Ninguém saiu dali da gravação para um trailer com ar condicionado, nada disso, né? É visivelmente, apesar do primor, né? Ainda mais que a gente assistiu em cópias restauradas, viu Douglas? É, da Criterion Collection, né? Meu, Sim. é o o primor e tal e o, olha, a inteligência do cineasta no, no, nos ângulos que ele se propôs a filmar, sabe? É tudo muito bem feito, sabe? É muito legal e remasterizado, então ficou maravilhoso, né? É,
3: é o, o, a cinematografia desse primeiro filme de geração é um, é um show à parte. Esse tal de Jesse Lippmann, mas Sim. que fotógrafo era esse, viu? O, o filme é lindo, os três são lindos, né? Sim. Visualmente falando. Né?
2: E, e muito puxados pelo neorealismo, né? pelo, pelo realismo italiano, né? Aquela questão. A, aquela cena inicial. Do, do, do gueto, né? Do cortiço, né? A câmera fazendo Plano uma sequência, né? Exato, Muito passeando legal. por ali. Aquilo ali são pessoas reais são casas reais, né, é a pobreza real, é o realismo ali também, e, e depois você tem os atores, né, aliás corajosíssimos, né, você não tem dublê, eles pulam de trem, você tem tiros de verdade, Nossa, né, é, tem. É, é, a gente é, falava é tanto no Vai
1: Veja, né, o Vai Veja Caramba também tem tiros de verdade e tal, mas tem momentos ali que você vê a lasquinha da parede voando,
2: né. Exato, um dos amigos do, da escola de cinema de Lodz, né, o Kutz, né? ele é, adorava essa pirotecnia, né, você vai ter ela em todo o seu esplendor no, no canal, né, no filme canal, com explosão, uhum. um tiro e tal, mas... Como eles estavam aprendendo a fazer cinema, né, fazer plano sequência e tal, né, é, 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 adaptar o roteiro para a tela mesmo, de fato, e experimentar com a tecnologia né, de pirotecnia e tal, eles faziam uma, uma, uma... Eles tinham um detonador, era uma espécie de detonador que o Kurtz inventou, né, que depois foi ser usado por todo o cinema polonês, né, a, depois a Rebok, né, você vê a influência do, do Vazda né, nesse momento, ele pegava um detonador e enfiava por baixo da roupa do ator e explodia né, apertavam, batiam os fios por baixo, explodia aquilo ali, sai estilhaço pra todo lado. Olha, né?
1: não, é por isso que tem umas cenas que tem um certo delay, né, Douglas? Tu percebeu isso? No, na, sim. Na, do, entre o som e o, e o tiro, né, o sangue no peito do ator, né? Sim, sim. Pô, e hum. eu acho que como um primeiro filme, assim, um primeiro filme, vai, ele saiu da faculdade e fez esse filme, caramba, eu acho um primor artístico, sabe, o, o filme, assim. Parece hum. já um filme de um grande diretor, sabe? Isso hum, é legal. Sim.
3: A cena da morte do personagem Yassek, se não me engano, não é isso? É,
2: é isso, é isso.
3: Nossa, que coisa primorosa aquilo. E é... a coragem
2: do, de todo mundo envolvido, do ator, né? Ao, ao, ao sujeito responsável pela, pela explosão do tiro, né? Que o tiro vai no braço, né? Você Sim. sabe por que eles botaram o tiro no braço? O braço tá meio à frente, né? Porque o troço era perigosíssimo. A coragem desses atores Nossa. é impressionante. Porque se você põe perto da, do peito, podia acertar a garganta, podia acertar o olho, né? Então, a, a, o tiro foi no braço e virou uma cena até emblemática, né? Que ele sobe no corrimão e cai pra morte, frente ao avanço dos nazistas. Você tem perigo, os atores correndo perigo real, pulando de trem. Né? O trem em movimento, gente, né? E os atores pulando daquele trem e atores em chamas nos outros filmes, né?
1: Maravilhoso, que... maravilhoso.
0: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie naspalony wiatr zmęczony noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głuk stawie dzień.
3: Então, não, então eu gosto muito dessa cena da perseguição ao Yasek, né, e da, e da morte dele, até porque ele é um personagem muito bonito, porque ele é, ele é aquele personagem que ele acaba entrando na história meio que a contragosto, né, ele tem medo, né, ele fala que tem medo de, de porque ele, ele sustenta o pai ou a mãe, eu não lembro agora, acho que é a o mãe, pai, é o
2: pai dele que é mais velho,
3: né, isso, e ele, e ele fala que eu não tenho medo, mas eu não posso morrer Porque meu pai vai, vai ficar sem ter quem, quem olhe por ele todo mundo acha que na verdade ele é um covarde Que ele, que ele encontra é, desculpas Mas na hora H ele acaba enfrentando né, a morte de uma maneira muito corajosa E se sacrifica para não ser torturado e não entregar os companheiros né? Até por isso eu acho um personagem muito legal e, e é uma cena muitíssimo bem filmada Eu acho também as cenas em que você tem o destaque com a Dorota O autor ele usa muitas metáforas visuais para mostrar o fato de que os dois estão se apaixonando né? Tem uma hora que eles estão atrás do muro ali de uma igreja onde está tendo um casamento e quando começa a tocar a marcha no oficial, eles dão os braços que eles estão saindo dali. Então essa cena é muito emblemática da ideia de que eles estão se apaixonando. Outra, no, eles estão no parque e tem aquele, aquela espécie de cartão, né? aquela madeira recortada, como que você tem uma foto, né?
1: painéis para fotos antigas, né? Que o pessoal isso, colocava a cabeça. né? E a não. câmera
3: focaliza os dois ali atrás daquele cartão como se eles estivessem, fossem um casal posando para uma foto romântica, né, e tudo mais, então ele, o, essas metáforas visuais que o diretor usa para mostrar que os dois, apesar de não assumirem o romance até uma boa parte do filme, estão muito apaixonados, é muito bacana isso, a maneira como ele mostra isso, muito habilidoso.
2: E, e, é o, a cena do coração né, que você está falando, né, da, da, e, o coração recor, é, cortado né, para os pombinhos né, tirarem foto. Sim. Você falou da cena da igreja, do casamento. Uma coisa que eu queria falar, que acho que é importante a gente falar, é justamente o papel que a igreja vai ter ao longo dos filmes, da trilogia. Nesse primeiro momento aí, você tem o quê? O estáque, né? depois que o Sr. Secula recomenda o garoto né, para trabalhar... O patrão fala, não, você tem que ir para a escola, a escola é católica, você tem essa questão complicada e polêmica também da participação da igreja católica durante a Segunda Guerra Mundial, durante a ocupação nazista, na, na Polônia, você tem na Itália. Né? Não, você tem, tem...
1: tem até mais do que a participação, né? Fazendo de cegos. Isso, e tal, a conivência. Né? A conivência. O Papa não teve até que pedir perdão, um negócio assim, há tá uma época atrás aí, porque, né, tava visível isso daí, mas a igreja não, não ajudou, né. E ao contrário né parece que apoiou em alguns sentidos né e tal ficou favorável Isso. né à eliminação dos judeus a, e tal. a
3: desculpa da igreja é que é o seguinte ela tinha que escolher entre o comunismo e o fascismo né então e ela argumentava que pelo menos o fascismo era cristão né
2: Exato, é, e cara, perfeito, Marcos, e tem uma outra questão, né, até na boca do, do próprio Stark ele fala, né, poxa vida, o patrão quer que eu trabalhe, mas poxa, a escola não pode ser uma coisa boa, né, que ele é um moleque, né? a escola não pode ser uma coisa boa se os nazistas deixaram ela de pé, né, <risos> claro. <risos> claro que eles deixaram ela de pé, é uma escola católica. Exatamente, né?
1: não, o padre ele quer que um aluno recite o Deus padre, né, e Isso. tal e ele começa a sussurrar pro amigo dele e no final acaba numa trollagem né que <risos> o moleque fala alguma coisa eu não sei mesmo é mas você não, colo não colocou na sua ficha que você era religioso ah o senhor que colocou o senhor que sabe e tal é acabou a aula acabou a aula e sai é muito legal essas cenas aí interessantes né, mostrando né e tal até o, o próprio está né no final tem um momento que ele fala desse amigo fala é ele não acredita em Deus né ou seja, né? É interessante, né? Porque os personagens é, são personagens curiosos, né? E tal. Mas a, acho que a personagem que eu gostei bastante também foi a Dorota, a, a ativista
2: papel feminino, né? O poder do papel feminino, né, eu, acho, gente?
1: eu achei lindo isso daí, é porque, pô, uma moça, né, e tal, eles vão fazer o juramento, ficar todo mundo em sentido. Tem a cena tão legal que é outro plano sequência, né, Douglas e Marcos, que é sim. na hora que ela tá discursando, ela tá falando <risos> e tá passando um cigarrinho entre todo mundo, né, e tal. Sim, sim. Até voltar para ela, eu fiquei na dúvida que cigarro era
0: esse, mas tudo <risos> bem. <risos>
3: A Dorota também ela é uma espécie de símbolo né, da nova Polônia que surgiria depois da derrota dos nazistas né, e, e da anexação da Polônia à União Soviética, né? Então o povo polonês estava meio que namorando esse futuro eh, promissor para o país, um país que já tinha tão massacrado durante tanto tempo por tantas invasões estrangeiras, né? Perfeito. E tal. Não, ela, verbaliza, Porém...
1: ela verbaliza isso, né, Marcos? Ela fala assim: é, daqui a algum tempo vai estar tá tudo bem, né? E, tal, e a gente pode sonhar com o futuro melhor. Melhor. aí depois ela para poxa mas eu acho que é só um sonho né é legal isso daí né é o, pe Sim. o pessimismo que permeia os filmes é
3: né? e, e o filme tem um final né é, pelo menos esse, essa relação esse do, 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 do Stach com a Dorota né, Vai ter um final muito trágico né Muito triste E que é outra das críticas que o filme recebe Que algumas pessoas fazem né Que depois que a Dorota é presa pelos nazistas E tá, o, o Stach sofre muito Mas quando ele ele encontra Os outros jovens ali da resistência Parece que ele um pouco esquece né E, e volta a, a se concentrar Na ideia de lutar pela liberdade da Polônia É
1: verdade né Ele mostra os jovens assim como uma f força, assim, positiva e tal, e ele perdeu a amada dele, né, e líder também, e ele parece que supera isso com uma, né, uma certa facilidade ali, né, já que é, vai ter o um ele... encontro, né. São as críticas que o pessoal faz ao Sim. filme, não sou eu falando. É, é,
2: é mas aí, eu, eu eu nem concordo muito com essas críticas, sabe? o, o Ele sabe do, do, do papel que ele tem agora, porque ele vai ser o novo líder da resistência. Sim. Né? Eu tenho, então uma, pergunta. Ele sabe do... eu tenho ah. uma pergunta,
1: eu posso te interromper só para tirar sim, uma dúvida sim. muito cruel? Ele, o, o nome que o personagem escolhe, o menino, Bartek, né, o Stark, Isso. ele escolhe esse nome, Bartek. E nos outros dois filmes o, o nome Bartek vai ser mencionado. Eu, eu passei muito tempo <risos> procurando, querendo ver se o Bartek iria aparecer e o nosso personagem voltaria a aparecer, sabe? Eu fiquei nessa... Né? Tem, no, tem nomes que retornam, Janek também, né? Então Sim. você fica, poxa, caramba, será que tem alguma é, referência? É o mesmo personagem, né? Mas parece que não, né? Mas eu fiquei fazendo <risos>
2: É porque parece que são nomes muito comuns, né? Uhum. É, é, na o João, na Polônia. é, é Exato, é, mas é aquilo, é o nome do povão, né? Não, o Bartek era o um nome de guerra dele, né? Era um o
1: é. É um nome que ele escolheu para fazer parte do, dos jovens ativistas lá, né?
2: Sim, e a Dorota também não se chama Dorota, né? Ela se chamava Eva, né? Hum, ela, ela tinha, ela não tinha à outro toa, nome. Né? É, exato, né? O poder. É isso que eu tô O filme é carregado de muito significado, gente. Né? Uhum. A crítica até dos soviéticos, voltando a essa questão da, da, da censura, foi justamente isso. Poxa vida, era um filme para comemorar o décimo aniversário né, da, da fundação da República Polonesa. Com o fim da Segunda Guerra, né, teve o levante de Varsóvia em 1944, os soviéticos invadiram também né, e tomaram o poder da Polônia, isso em 1944. Né. Dez anos depois, em 1954, o filme que ia comemorar esses dez anos, o filme oficial, é, é, com dinheiro do governo, né, com todas as pompas do, do Estado, o Partido Comunista aprovando o filme... Foi um filme, a crítica do, do partido foi justamente essa, poxa, um filme com um monte de, um monte de moleque jovem, é renegado, um monte de vagabundo, o que, que é isso? Que, que resistência é essa? Que comunismo é esse, entendeu? Uhum. Ou seja, é povão, mas espera aí, né? Uhum.
3: <risos> tá mas eu acho que isso é uma grande, e, e, e isso é, é um dos grandes, é, da qualidades desse filme. sim. O, o fato de que ele pega essa, essa molecada, eles começam a entrar na, na, na guerrilha e tudo, começam a um pouco, é um pouco pelo sentido de aventura também, é uma maneira irresponsável de levar a vida, de viver aventuras, de, de enfrentar esse inimigo, esse invasor ali que está porrinhando, né, destruindo o, o país deles, aos poucos é que eles vão se conscientizando, que eles vão perceber do quanto a luta é séria e que eles vão começando a se questionar que futuro que eles podem estar tá construindo depois dessa luta e tudo mais, então... O, a maneira como, como os personagens são mostrados e, e essa tomada de consciência deles Ela é muito bem construída Ela é muito bem feita Acho que no tempo certo né, o, o filme toma um pouco do tempo dessa, Da narrativa pra, pra mostrar Essa coisa da passagem do, do moleque Responsável e desordeiro Ao, ao guerrilheiro sério e politizado tal, e, e é muito bem Eu acho isso uma grande qualidade Inclusive do filme os, 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 os heróis serem moleques desordeiros viu?
2: E aquilo né, quando ele fica muito sério, muito sisudo você tem no final, já, já para o finalzinho do filme aquela questão do amor, a descoberta do amor né? poxa, vale a pena viver, é para isso que eu tô lutando eu amo a Dorota, né, eu amo a Eva ele, e, e aí tem aquele final trágico né? uhum. você tem, ao mesmo tempo, assim, exaltação do poder de engajamento da juventude né, como motivador, como transformador social e você tem também, ao mesmo tempo, uma mensagem muito positiva e de esperança talvez porque a União Soviética estava no poder, mas você tem uma, uma mensagem muito positiva no poder do jovem de transformar a sociedade. Tanto que quando a Dorota é presa, né, ela é pega pela Gestapo, o, o novo líder da resistência é o destaque. e ele sabe do papel dele e tá justamente trazendo novos jovens para luta, para transformar a sociedade. Perfeito, né? não. É demais. Não, é eu demais. gostei
1: muito dele pegar justamente o jovem, cara, que é essa massa tem que conhecer o que tá acontecendo, entendeu? Você vê que tem alguém explicando pro jovem as diferenças sociais, a injustiça, né, e tal, trabalhista. Eu achei muito foda isso daí, é importante pra caramba, pegar o jovem e Eu... colocar o jovem dentro dessa história e tal.
3: Eu acho que vale a pena também é, a gente citar como, como o filme trata o papel da classe média, do empresário, do patrão, né? Ah, que é sim, aquele, sim. ele é meio personificado pelo Jásio, né? Uhum. O personagem do Jásio, que é aquele negócio, né? É o cara que eles, eles também têm uma milícia, né? Sim. E tal, só que eles fornecem armas para essa milícia de direita, cobrando, né? Eles não deixam, de, de certa maneira, também estarem explorando a guerra, né? E, enfim, e são mostrados como sujeitos intransigentes que também exploram a força de trabalho, né? Não deixam de querer continuar ganhando dinheiro durante a guerra e tudo, né? E até um pouco serem mostrados um como, meio como vilões também, tem a ver com essa coisa do direcionamento que o filme tem de propaganda também. Sim. Do, do Partido Comunista, porque na, na verdade a, a classe média era a grande inimiga também, né? Além dos nazistas os caras que são um pouco vilões também no filme, são o, lá, o, o empresário lá, que, que é o traficante de armas, e o, e o capataz né da, da marcenaria que o Stack trabalha, né? Perfeito, e perfeito tal.
2: Só mencionar, então, rapidinho, rapidinho, a cena do esgoto, né, os judeus e os o pessoal da resistência escondido no esgoto, o caminhão, eles roubam um caminhão de um burguês, né, roubam um caminhão lá e eles vão justamente pegar esse caminhão para resgatar os judeus e, os re e o pessoal da resistência que estão no esgoto. E aí, você remete automaticamente já para o segundo filme, né? Porque vai ser questão fundamental do segundo filme: é justamente a resistência, só que subterrânea. A resistência pela fuga, vamos dizer assim, né? Que, aliás, foi bem polêmico esse filme por causa disso, né? O povo se orgulha da, da luta, né? Do, no, do levante de Varsóvia, foram derrotados miseravelmente. E um dos filmes mais importantes sobre esse episódio esquecido, né? E terrível é justamente o pessoal fugindo para os esgotos, né? E é bem polêmico. O povo polonês não gostou na época que foi lançado, né? o segundo filme. Olha, que interessante, né? que interessante. Mas no primeiro filme você já tem essa cena e é mostrando aquilo que a gente estava conversando, Angélica. No, no começo, o André Vazda tinha 27 anos, ele não tinha conhecimento dessas histórias, né? E ele só vai ter conhecimento disso com a leitura do roteiro, que é baseado no, no romance, que fala sobre justamente o líder do Levante de Varsóvia no esgoto, né? esperando ser resgatado. E a cena aparece no filme. Mas ele fez sem, sem, sem ter noção nenhuma. E talvez por isso, né, você já vai ter o segundo filme sobre o Levante de Varsóvia bem mais específico, né?
0: Hum. Hum. Você não poderia se, talvez, me descoxar. O oh. que?
2: Deixe os olhos, porque nós não chegaremos por três dias. Masz dużą gorączkę i zdechniemy tutaj z
0: głodu. strachu, jak zrobili te panikę z gazem. Głupi ludzie nie byli nigdy w
1: kanale. perfeito. Então, então nós vamos adentrar então de uma vez já no segundo filme, né, da trilogia que esse filme já é de 1957, que é o Canal, cara, que é, e canal significa esgoto né, não é canal, assim, você pensar nos canais de Veneza e tal, não, você tira isso da cabeça que o canal é especificamente esgotos, né, e é um filme é, é angustiante, maravilhosamente angustiante, né, não é um filme fácil de se ver, e vai ter justamente uma, uma começa muito bem o filme, na minha humilde opinião, com uma panorâmica da destruição, né, e tal, começa com uma grande panorâmica, assim, uh, os locais totalmente destruídos, sabe, arrasados. E logo em seguida o, a apresentação dos personagens, né? Vocês me permitem falar, eu vou falar aqui para vocês sim. aqui. O filme já começa com, com essa panorâmica, exatamente como eu falei, né? Desolação, a ruína. Vem o narrador e já vai apresentando os personagens, né? Aí vai apresentar o comandante, Tenente Farpa, a correspondente Ralinka o Sargento Barco, o Cadete Bússola, o Esbelto e o Artista. Porque esses destinos, os destinos dele a gente vai acompanhar direitinho mais de perto aí, né? E ele já vai logo no começo do filme, é sensacional, vai falar assim, olhem nos de perto, porque estas foram as suas últimas horas de vida. Sabe, ou seja, já sabe o que vai acontecer. Então, logo no começo, você sabe, opa, é uma tragédia, né, espectador. Você vai assistir uma tragédia, né? Só que o que vai ocorrer pra gente, para esse desfecho, é é mais de uma hora acho que uma hora e trinta, o filme é uma hora e trinta de angústia absurda. Né?
2: E, e é dividido em duas partes, né a primeira você tem externas, uhum, né? você perfeito. tem o cenário desolado de verdade, o cenário real, de Varsóvia, da Polônia, destruída pela guerra, né, você tem os escombros, os prédios em ruínas, né, e você vai ter a segunda parte, isso na primeira parte do filme, isso. e a segunda parte do filme, né, toda no subterrâneo. Exatamente, né? não, e
1: a, o nome da companhia é Companhia 43, né, e são os últimos dias de setembro de 1944, né, quando tem esse levante, né, o levante de Varsóvia, né, já estava segundo, exatamente, é, o segundo, segundo levante de Varsóvia, né, e você vai ver os sobreviventes, a resistência no casarão destruído, né, que eles converteram num bunker, né? Muito interessante, e eu quero só colocar que apareceu <risos> aparece um robô, né? Estou lendo aqui que o nome dele é Golias, né, Marcos? Que a gente viu e falou, nossa, o que, que é isso? Como assim, né? Douglas, você viu que, é, que era a mobilização do robôzinho? Tipo filhotes ali
3: do tanque do de terra, guerra. Parecia
1: um filhote, gente, Teleguiados, sei lá, ou guiados com fiozinho. Gente, eu falei, nossa, eu nunca vi isso. <risos> eu queria ser nesse momento a pessoa que entende o nome desses, desses porra, dessas armas de guerra do caramba. Fala, caraca, como eu nunca vi isso? Nenhum filme, nenhum filme. Só nesse filme Exato. do André Vadia, que eu vi esse tal de robô Golias, cara. Que eles diz, diz que eles usavam pra alcançar as trincheiras dos resistentes pra explodir, né?
2: E tal. Exato, mas por que isso? Porque uh, se, a, se a gente entrar um pouquinho na história. A Batalha de Stalingrado, né, que foi a batalha ferozíssima né, na, na, dos, dos nazistas contra o povo russo... Morreu gente pra caramba, entre, entre mulheres, crianças, população civil... Né, foi uma batalha de guerrilha, foi uma, foi uma luta de trincheira e de guerrilha... Só que não de soldado com soldado, foi, foi população civil mesmo, lutando... Então a Alemanha, com essa derrota na Batalha de Stalingrado... Né, que aliás, foi o ponto de virada, né, consideram né, os historiadores que o ponto de virada da derrota da Alemanha na, na, na Segunda Guerra Mundial foi justamente a batalha de Stalingrado na Rússia. E você tem essa... Os alemães sabiam da importância em não subestimar a guerrilha, a tática de guerrilha popular e dos outros movimentos também de resistência. Você tem a tática de guerrilha e você já tem o quê? Respostas dos nazistas contra justamente essas trincheiras, essa lógica da trincheira, né que você, é, dificulta a movimentação de tropas grandes. Né, você tem o quê? Uma tentativa, né, tentativa vitoriosa no caso, porque o Levante é, é, matou gente, matou polonês pra caramba, foi uma derrota terrível né, pra Polônia, mas você já tem a resposta alemã a essa tática. De guerrilha Perfeito, né? sim.
1: Não, e até entre as externas né, iniciais do filme, eu gostaria de mencionar uma que eu acho muito interessante, assim, eu acho que vocês também devem ter reparado. Que tem um, esse personagem, o Isbelto, né? Que ele encontra uma moça numa maca. Né? e, tal. e, e ele fala pra ela assim poxa, você já contou pra sua mãe que você entrou pra resistência não sei o que, e ela tá com aquele ar triste, ar apático, né? aí ele pergunta o que, que foi você se feriu? ela falou assim, não, não me feri não aí o pano descobre ela e ela tá com a perna amputada cara Entendeu? Exato. Sabe, é, é interessante isso daí, aí é outro choque de realidade para eles também, que ele encontrou uma conhecida dele, né, conhecida, sei lá, de infância, né, eles não exploram muito, né, mas já dá aquele ar dramático, né, e tal, né, muito interessante. E outra coisa, a gente vai falar de um personagem aí que é o um músico, que a gente achou, né, Marcos, que o Polanski lá naquele filme lá, O Pianista, ele se inspirou muito, né, nessas histórias aí com esse personagem dele lá do, do filme O Pianista, né, personagem que é o que que é um músico aí do ele chamou de artista no canal.
0: Tá, mas pode jogar. o kompozytor? Tá. Então vai,
3: Zagra.
0: to
1: Personagens maravilhosos, né? Vai ter essa personagem chamada Margarida, que ela é uma, uma, uma moça da resistência, que ela tem um paixão pelo Janek, né? E, tal, e ela é uma personagem maravilhosa, e ela sofre com ciúmes do cara, né? Que ele, ela consegue tudo, ela... depois a gente vai descobrir que ela conhece até o canal, né? Como certo. se movimentar pelo canal. Cara, são personagens maravilhosos, vai ter os...
3: O Janek, por sinal, ele é vivido pelo mesmo ator que faz o Yasek no, no filme Geração. Exatamente.
2: Né? Mas sabe por quê? Vocês lembram, a gente estava falando dessa cena aí do, do Golias, né? Ele pula sem... Meu Deus, aquela cena inesquecível, gente. Ele pula do segundo andar do edifício em ruínas é pra dentro dos Eu escombros. Reparei. Aí ele sai correndo, a câmera continua, aí o sujeito maníaco homicida lá, com, com pirotec... Tarado por pirotecnia, começa a apertar botões e, e, e tem detonação de dinamite, sei lá, ali. E ele correndo ali no meio, é. né? E, e depois ele leva... Não leva o tiro no braço, né? Ele vai levar o tiro no peito mesmo. Te Sim. lasque. Ai, é. A gente tem que admirar a
3: coragem desse ator. Ó, o, o Tadeu Zianchi, se serve falar, viu? Ele podia aparecer naquele programa lá do Discovery, né? Sobrevivia a tudo, né? Porque... <risos> Exato, você sobreviveu às filmagens aí do canal é porque você, o cara... Isso é que eu chamo de performance física, né? Sim. E realista. Você pode, inclusive, ser acertado por um estilhaço de verdade durante as é. filmagens, né?
2: É, e se, sem se mencionar, né? Aquilo que a gente tava falando. O diretor, o Vaz, dele falou, poxa vida, a gente vai, esse filme tem muitas cenas noturnas e a bala de festim não é bacana, não, não surte o um efeito legal na película, né? De noite. Então vamos pegar os atores, botar num, em frente a uma parede de tijolos e disparar bala por cima. Então aquela cena é de verdade, eles estão atirando bem.
1: Exatamente, cara, exatamente. Não é muito realista, cara, é muito realista, a filmagem é muito interessante, cara. Poxa, o personagem que eu tava comentando aí, que é o artista, né? Que é o músico, né? Cara, como é trágica aquela cena dele, né, gente? Que é ele tentando falar com a família dele, né? Que ele vai com ele tá junto com a existência, ele fica pedindo para ligar para um número e tal, que é um número que já tá, já tem os alemães, já estão é, o bairro já tá tomado por alemães, né? Ele consegue falar com a, com a esposa dele, depois com a filha dele. Nossa, que trágico, né? Parece que ele, ele escuta o momento em que eles vão ser atacados, né? Que eles estão sendo atacados, parece, né?
2: É a descida dele pra, pra loucura mesmo, né? Se tem a, a descida como é, que eu, como é que a gente pode dizer a descida literal né da população do, do da resistência para o esgoto né para o subterrâneo você tem a descida do de, desse músico para loucura ele fica insano ele fica maluco é. eu acho Aí que ele, todos perdem né, a razão Douglas? sim, sim fica que com uma
1: dúvida nesse filme assim uma dúvida científica assim que quem possa nos responder e tal quem quem conhece tem o conhecimento que o pessoal eles têm que depois mais para frente andar nos canais, né? Que tão é, eles vão ficar literalmente, né? Mergulhados na merda, né? Nas fezes, né? E tal. E eles começam a passar mal e falar de gases e gases. E a gente tentou entender se esses gases são gases que os alemães estão jogando, alguma espécie de gás que é que deixa é atordoante, ou são os gases da, do, do, dos próprios excrementos em si. Entendeu? Que começa a deixar a pessoa tonta e tal, até alucinação e tudo, né? Porque eles perdem o sentido inclusive do, do, do que, que é dia e o que, que é noite, né? Lá embaixo, né? Mas esses gastos aí, é, é o que, que eram, gente?
2: Totalmente desorientador, né? Nos extras, né? O diretor, ele deixou claro, né? O pessoal desceu para os esgotos, a resistência está derrotada, eles vão fugir né, para entrar no rio, né, para fugir pelo rio Vústula, que teoricamente os soviéticos iam ajudar, as tropas soviéticas iam ajudar a resistência, né eles iam fugir para a liberdade. Só que os nazistas, eles, a gente vê isso no filme, né, além de ter aquelas armadilhas com explosivos, com aqueles morteiros nas saídas de alguns esgotos, eles também jogavam gás lá dentro. E assumado ao fato do desespero, né, de você estar tá desorientado dentro do esgoto, na escuridão, insalubridade, do Doença, é, gente ferida, gente morrendo, cadáveres, né? Dentro daquele esgoto. O desespero das pessoas tem tá uma cena inesquecível, né, gente? O desespero das pessoas Sim. querendo sair. Né, e não conseguindo. É uma descida, né até o próprio músico mesmo fala, descida é o inferno de dança
1: círculos infernais, né?
2: né? Não é?
1: Exatamente, exatamente. exatamente. É muito interessante, viu? E o filme, ele vai ter essas externas aí, inicialmente, que é o pessoal sendo atacado, eles vão ser obrigados, né? E vão ser obrigados a contragosto. Detalhe, né? Que eles não querem fugir, né? e tal tá, Eles falam que é fugir como ratos, né? Nós vamos para os esgotos, né? E tá, o comandante lá, ele tá muito insatisfeito com essa situação, mas o pessoal acaba indo, né? Tem até uma, tem uma ou duas cenas na Cidade, se eu não me engano, que se eu não me engano, aparece judeus por sinal, né? Eles, inclusive nessa, nesse filme aí e então. tal. Mas o filme é impressionantemente angustiante. Essa trajetória deles aí, é, coitados, né? Tentando alcançar a liberdade, é, vai ser muito triste, cara. Muito triste. Vai ter um desfecho terrível. Cara, vai Sim. ser terrível. Personagens lindos. Que essa personagem a Margarida, eu fiquei muito encantada com ela, não por ser uma mulher forte, ainda mais que no começo o cara era muito ciumento, tá na cara fica claro que ela trocava favores sexuais pra poder conseguir, né, as coisas Só as exatamente,
2: né? Sim, o guerra, cara né? não
1: gostava nada disso, né, e tal, e fica pressionando ela, mas ela por amor e tal, e também pra acreditar no cara, muito lindo inclusive a pichação, né, que ela, que ela fez no, no esgoto, né, e tal e o momento em que isso Sim. vai ser falado no filme essa declaração de amor, cara, muito bonito, cara, muito legal mesmo
2: É importante a gente mencionar, né, assim, se a gente fala que no primeiro filme você tem a esperança, né, a juventude pode mudar o mundo, nesse filme a gente pode claramente dizer que a esperança foi totalmente destruída. Então, você tem esperança de que você vai atingir a liberdade, mas as atrocidades, as mortes, o, o pânico, o desespero de descer pelos esgotos, se perder, todo mundo se perde ali, as pessoas morrem, se separam, né, é uma coisa angustiante. E a esperança aí foi destruída. E aí o terceiro filme, a gente já vai comentar mais adiante também, você já tem um certo amadurecimento. Não adianta ter esperança, vamos dizer assim, né? Você já amadureceu essa questão. Se no primeiro filme você tem esperança, no segundo, você até tenta mudar. E não dá certo, né? Você tentou... A esperança morreu, no terceiro você vê o amadurecimento, né? Dessa melancolia, né? Das coisas não darem certo. O que está acontecendo com a sociedade polonesa? E outra coisa interessante é que o filme é um recado para os soviéticos, né? Justamente para os soviéticos. Porque, claro, você está lutando contra os nazistas, mas ao mesmo tempo a União Soviética já está o quê? Ocupando o uhum. país, né? É, você tem essa questão da ocupação. Então você está fazendo um filme que é emblemático da história polonesa, sobre justamente o Levante. E depois você tem a ocupação né, das tropas soviéticas na Polônia, que sempre foi o objetivo da, da União Soviética mesmo, ocupar a Polônia. Aliás, é dramática essa história da Polônia, né, porque a Segunda Guerra Mundial acaba, todo mundo né, é, solta fogos, comemora, celebra fogos de artifício, caramba, viva a paz, né, viva a ONU e tal... Mas aí você tem a Polônia como um emblema dessa cicatriz horrenda da guerra. Você tem cicatrizes que vão demorar décadas para serem resolvidas, Sim. né? É uma Sim. história muito triste né? do, do, polonês, do povo polonês, Não, né? Você
1: teve acesso aos extras do filme, Douglas? Porque eu tô aqui, eu tô aqui lendo aqui algumas informações, queria até saber de ti, porque diz que esse filme inicialmente ele ia ser dirigido por um cineasta chamado Andrei Munk, né? que ele é um diretor de documentários, Isso. ele faleceu em um acidente automobilístico, né? Já tinha declinando o trabalho dele. Mas, tipo assim, eu não sei se ele faleceu antes de conseguir concretizar, ou se ele, sei lá, faleceu depois, ou se ele só se negou. Aliás, perdão, acho que ele só se negou a, a participar, porque ele é, entrou ele... nos esgotos, né? E ele percebeu que quando ele ia ter que utilizar luz artificial, e as condições mesmo de filmagem, ainda mais que a maior parte do filme é, se passa nos esgotos, ele acabou desistindo. Né? E tal, diz que esse cineasta, ele tem um filme Sim. chamado é, A Passageira, que é um filme de 1961 diz que é muito legal também muito interessante eu nem eu não, também cara mas eu mas só para citar né e tal que acabou que o Vadia falou assim ah tudo bem porque eu, eu faço né
2: sim e foi é, um é, filme assim, da pô, carreira pô, dele
3: né alguns dos atores que participam do filme realmente lutaram né no levante
2: Isso. O, o autor do, do livro, né? o, o autor do livro era um capitão o, o é baseado no, nesse capitão Olha. são as memórias dele tanto que quando o filme vai pra Cannes, vai, vai, vai ser mega hum. reconhecido lá fora, os americanos, caramba, que genial, que originalidade, que criatividade, como é possível uma pessoa genial falar sobre os horrores da guerra levando o povo pro esgoto? Que coisa impressionante, genial, criativa. Aí o, o, o Vaz falou, olha, gente, não é criatividade, hum. isso realmente aconteceu. Não, você Exatamente. tá brincando, né? O pessoal simplesmente não podia conceber esse horror né, que aconteceu de verdade. É muito bacana. Esse filme foi o que falou pro... Porque o, o Vaz, ele entrou nessa questão né eu sou um artista eu sou pintor eu sou isso aquilo tô fazendo cinema meio que por acaso lá no geração né ele não sabia muito o que ele queria da vida era moleque novo só que aí quando ele viu o poder social o poder de transformação de conscientização o poder político de engajamento do que o cinema tem ele falou não é isso que eu vou fazer para minha pra o resto da minha vida eu vou fazer esse... foi com o canal ele decidiu falou é isso que eu vou fazer para o resto da minha anos vida quando né? ele
1: filmou o canal sabe Há 30 anos de idade, pô, jovem, jovem, caramba, pra filmar um filme desse com essa maturidade, sabe? Sensacional, cara, a narrativa é maravilhosa, cara. E tipo assim, mostrando mesmo esse negócio de... Que depois foi muito explorado, né, da, da desespero, a miséria humana. Muito interessante, cara, esse daí mexeu comigo profundamente, assim, mais do que geração até, sabe...
3: Eu acho que é. o, o filme, ele é muito feliz também em associar essa coisa do seguinte, que o, o pessoal tá ali dentro do esgoto, né? Tentando se locomover para poder chegar, né? No rio, etc. para poder, poder passar pelas tropas nazistas, não serem pegos. Mas, é claro que eles ficam expostos ao frio, à fome, à sede, à, à sujeira e a, 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 as, as granadas que os nazistas vão jogando através da tubulação, ao gás, etc. E o filme é muito feliz em associar a decadência física, eles vão ficando Doentes, vão ficando fracos, vão com a, a decadência psicológica. A decadência eles vão é moral, também, né? A decadência moral também, Eles começam, eles se separam, né? Aquela unidade que o grupo tinha vai se separando, eles começam a, 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 a ficar agressivos e a querer atacar um ao outro também, a desconfiar um do outro. E aí o passo final é a loucura mesmo. Eles vão chegar ao ponto de matar um ao outro em determinado momento, né?
2: É, é a guerra desumanizando, Sim. né? <risos> é a desumanização do ser, né, do ser humano. É a guerra de destrói tudo de bom que um ser humano pode ter, pode ser capaz de conseguir. Você vai justamente para os mais sinistros, para o subterrâneo mesmo da humanidade. Eles são, são Rectons, ratos, é né? isso um mesmo. <risos> isso exatamente é exato agora essa questão cara a claustrofobia a doença né, o próprio elemento artificial que esse primeiro diretor Angélica estava falando não falou que não ia dar para fazer só o mesmo a genialidade do Duvaja né porque Sim. e da equipe dele porque não fica artificial em momento nenhum. Na minha cabeça, na minha concepção, pelo menos, você acompanha mesmo o desespero e a degradação deles, né? Naquele cenário sim, né? Sim. terrível. E tudo com baixa iluminação, né? Com baixo é, é, não,
1: né? É. Uma coisa, porque o, o medo é. que ele ficou, o outro cineasta lá, o que foi convidado a, a dirigir o filme, é que ia ficar muito artificial, porque ia ter que utilizar aquela iluminação, né? Artificial, ia ter aquelas sombras e tal, ia ficar, sabe, tipo documentário mesmo, entendeu?
2: O que vai, o que vai contra o, é o princípio do realismo, de, de mostrar exatamente a realidade, natural, o natural, né? É né? muito interessante, tal, muito né?
3: natural. É, eu acho que isso é importante de falar para quem está assistindo que o filme, ele realmente, ele é muito crível. Toda essa situação que eles vivem, a maneira como é filmada, como é fotografado, etc., é muito crível. É, a sujeira, a decadência física deles, a loucura, o medo, o sofrimento, é tudo muito palpável, né? Assim, você, você sente aquilo, não tem nada fake em momento nenhum. E acho que é outra vitória do, do fotógrafo Jesse Lipman, que é a segunda parceria que ele tem com o Vagda, né? Esse cara era danado, viu? O, o filme, visualmente, ele funciona muito bem, ele, ele consegue manter o, o senso de drama, né? A gente, a gente acredita no que a gente está vendo, apesar de usar a iluminação artificial, apesar de todas essas, essas questões que talvez o, no, que o diretor achou que o filme talvez não funcionaria por causa disso, funciona maravilhosamente bem e dá uma angústia tremenda, né? Sim. Os atores também, eu acho que eles também estão, assim, no, no, dando o máximo de si, todos eles, né?
2: Esse romance foi apresentado justamente pelo ator que a gente está falando, né? O, o, o ator Rambo, né? O, ele, ele é que apresentou o livro e, e o roteiro foi feito, foi pronto, né? Ficou pronto. E, assim, quando o filme saiu, a população polonesa não gostou muito, né? Apesar do, da, da pirotecnia, das explosões, da luta nas trincheiras. A segunda metade do filme foi um balde de água fria na população. Que eles esperavam o quê? justamente Apesar de derrotados no Levante, né, de Varsóvia, apesar disso, apesar da derrota, eles queriam ver justamente... É um nacionalismo ali nesse sentido de que a resistência lutava bravamente nas trincheiras, então tinham, queriam ver a bandeira polonesa, aquela bandeira vermelha e branca queriam ver uma coisa mais patriótica, o que o Vazda vai fazer vai ser justamente para além dessa resistência, para além dessa guerra, ele vai trazer o desespero, a desumanização, as pessoas vão para o esgoto, é, é, é além disso é além do patriotismo, mas foi muito criticado na época, por causa disso no, nos festivais internacionais foi um sucesso mas dentro da Polônia, foi uma certa decepção, né? Porque justamente eles queriam ver um filme muito patriótico, porque era uma questão de orgulho. A luta dos poloneses contra, o, pegando os nazistas. Exatamente, em não, eles nazistas, queriam ver
1: aqueles filmes né? que glamourizam, né? E tal, a guerra, e todos são maravilhosos, Isso. e pá, de armas em punho, bandeiras na mão, e tal. E não é nada disso, né, cara? É um desespero total, né? E um final tétrico.
3: É a tragédia humana, né? Tá em primeiro plano, né? É, são os amores interrompidos, né? Os dois casais que tem no filme que vão ter os seus amores interrompidos. É o artista que não pode mais se expressar, perde a família, perde o instrumento da arte dele, perde a possibilidade de exercer sua arte e se refugiar na loucura, né? É o soldado, né? É o capitão que quer salvar seus homens, quer conseguir mantê-los vivos apesar de tudo e também vai acabar também se refugiando na loucura num certo momento. Né, vai, vai talvez sofrer a derrota mais, mais triste que pode ter para um líder. Eu com quero certeza. fazer uma pergunta para você, Angélica e Douglas. Vocês não acham que esse filme tem uma semelhança com o filme O Barco, O Inferno no Mar? Ah, do eu, se Winter, eu assistir, assim, eu
1: não lembro, Marcos. Vou ficar te devendo. Pela
2: claustrofobia que você está falando, né? Sim, sim. Porque, e é total desesperança, porque sem querer entregar, assim, você tem mortes de personagens importantíssimos, né? Nos dois filmes, né? E é um aspecto interessante, mas de agonia. A esperança da humanidade mesmo não pode ter esperança quando tem guerra. Eu acho que, esse é, que é o recado mais uhum. forte né nessa questão, ah, né? não Então ele tem é esse guerra, conceito né? aí
1: de, de claustrofobia. Dá pra colocar vários filmes, então, né? Que tem essa temática. Porque a loucura, a claustrofobia foi bem abordado também, né? Em vários filmes interessantes e tal, né? Até filme Catástrofe, né? E tal. É mas esse
3: daí tem um, Ele tem uma espécie de todas as mortes no final das contas e e os finais trágicos, são mostrados também de maneira poética, né, ele cria quase que uma poética da morte e da derrota, né que não deixa de ser bonito de sob certa maneira é uma beleza trágica, né, mas é muito bonito até porque ela também é coroada ali em alguns personagens com, com o, a própria esperança a vontade de sobreviver e, e o instinto de sobrevivência que acaba guiando eles pra morte, né Sim. em certo momento, né
2: e, 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 e outra questão também, né, você não tem tanto de certa forma o diálogo porque quando você vive num. faz arte numa sociedade totalitária, autoritária, o diálogo, certas palavras são proibidas. Mas às vezes, quando você tem uma metáfora, você tem um certo estilo de fazer uma cena, você quer dizer alguma coisa, mas pelas entrelinhas, você é, acaba fazendo, trazendo uma poesia pro filme, você quer dizer alguma coisa, mas fica difícil para a censura trabalhar isso, né? Porque às vezes a palavra é fácil de proibir. Né? É, a palavra não pode... Está é, proibido dizer isso. Mas mostrar com poesia Prefeito, e sim. certas metáforas um filme... Isso, vai, isso uhum. vai acontecer no Cisos sim, e Diamantes, direto, bom. e nesse filme também, no canal também. Então você precisa, olha a genialidade do cara, eu adoro esse cara, a genialidade dele é justamente essa, é você sabe dizer aquilo que você tem que dizer, a sua opinião política, a sua visão de vida, e você não é tão óbvio, você tem a desgraça, o horror e o desespero, é um recado justamente para os ditadores soviéticos esse filme. Ele uhum. tá falando dos nazistas, mas é um recado para a União Soviética. Teve depois, na década de 90, o filme O Anel com a Águia Coroada. Que aí, finalmente, né o Vaja vai fazer as pazes com o povo polonês e vai ter aquele ah. filme mais patriótico mesmo. Você tem o Levante de Varsóvia e tem soldados empunhando a bandeira, tem a luta valente nas trincheiras e tal. Mas nesse filme é genial, gente. É muito bom, porque justamente mostra que na guerra não pode ter vencedor. O protagonista não vai vencer. Você tem aí a quebra né, de qualquer possibilidade de felicidade sim, que a guerra sim, possa vai trazer. Não vai trazer essa análise, trazer, essa
1: reflexão né? Né? e tal. Não é, não é um filme que engrandece né, a guerra. Né? Muito interessante. Eu adorei as considerações de vocês, viu?
0: Alessandro, você não entende que você pode nos mudar. Você não vai fugir. Mas você é jovem. Você quer que eu te diga? Você é ótimo, você gostou? Você gostou de me Ile razy byliśmy razem w Arcji? A gdybyś się też zakochał? Chcesz byś do mnie wszedł? A na starówce też byś tak zdą? No yeah, to było co innego. The... Yeah, yeah. mój drogi. Zapominasz. Yeah. Byłeś i yeah. jesteś jeden z A to się i
2: balisz.
1: Porra! Então, Bora. em 1958, é, vai ocorrer aí o terceiro longa aí do André Vadia, já com 32 anos então, que é o cinzas <risos> de Diamantes, que é um filme muito interessante, que é uma continuação direta do canal. E muito interessante por quê? Porque vai mostrar outro aspecto aí já, no caso, o pós-guerra, né? Um país tentando se reerguer. identidades né? políticas, né? os comunistas, o pessoal que é da resistência. Aí já vai ter, continuar uma existência, né, gente?
2: Tem a questão de, da opção política do protagonista, né? Ele faz parte do movimento de extrema direita, né? É contra a ascensão ao poder do, do regime soviético, né? É, isso é interessantíssimo. É um dinistim <risos> de direito contra a Rússia, né? É um rebelde com causa, né? Isso, sim. Não, e é a, a, a ação do filme isso, se concentra
1: né? em 24 horas, né? No período de... 24 horas, começa isso. na manhã do dia 8 de maio, né? O dia em que o alto comando da Alemanha Nazista concordou, né, com a rendição incondicional, né? Para terminar, então no caso o filme, na manhã do dia 9, né? Cara, isso é um pouquinho, né, do começo da história aí dos Cinzas e Diamantes. Mas eu queria falar para vocês o seguinte: o que, que vocês acharam desse protagonista? Porque eu achei maravilhoso aí que você está chamando ele de James Dean polonês, né? E tal, eu fiquei encantado. Ele me lembrou um <risos> pouco de Stephen King, por sinal, né? Me lembrou, não sei porquê. Me lembrou um pouco de Stephen King, assim, a aparência dele. E a gente vai ter a apresentação de outros personagens maravilhosos também, né? Uma outra moça também, né? Que é. No caso, ela. É a Cristina, e <risos> Exatamente, é um personagem muito interessante, né? Que vai ser o, vamos colocar assim, o interesse romântico dele, né? Dentro dessa história, cara. E outros personagens, assim, é, mais trágicos, né? Outros um pouco. Tem um que é um personagem muito caricato, né? Que eu adorei muito esse personagem, que ele é bem caricato, coitado. Ele, ele, ele bebe muito com um jornalista lá e ele é tipo funcionário do, do futuro ministro, né? Ele ficou... é o um alívio
2: Cômico. né? Mas ficou é um muito bólico. interessante. É. Mas,
1: mas falando assim, seriamente, Sim. ele já mostra que um país que, vamos colocar assim, acabou de recuperar sua liberdade, meu, vai ter muito pelo que lutar, né, cara? Ou seja, o povo deve ter pensado, caramba, isso não vai acabar nunca, né?
2: É verdade, assim, se, se, voltando só para o finalzinho do canal, né? A Margarida, ela tá nas grades, ela tá olhando aquela liberdade, infelizmente, né? Olhando para o outro lado do Rio, o filme não mostra o canal, mas fica subentendido justamente que as tropas soviéticas estavam esperando sabe o que? O Stalin mandou eles esperarem, mandou as tropas soviéticas, esperarem os poloneses se matarem com os nazistas. Eles poderiam muito bem ter ido ajudar os poloneses. Eles esperaram que o massacre fosse acontecer para a Polônia ficar enfraquecida e aí poder invadir. É a morte da muito esperança assim, mesmo, da forma mais cruel. por cinzas e diamantes pega exatamente essa questão. O poder soviético vai dominar a nação polonesa logo depois das atrocidades nazistas né, no território polonês, né? Vai pegar exatamente essa questão e de forma, da forma mais poética, né? Se a gente tinha é, influência do realismo italiano, né? Nos dois primeiros filmes, principalmente, né? E no segundo filme você vai ter a primeira metade, realismo italiano, e na segunda parte, já depois, até uma espécie de cinematografia quase americana, né? Com cenas de ação, cenas expressionistas também, né? No terceiro filme, você vai ter muita influência do cinema americano. Você tem, sim, o realismo, né? Tem cenas de multidão, tem cenas nos escombros da, da Polônia também mas você vai ter muito plano com filmaços, né, do, do dos Estados Unidos, né? Como os filmes do Orson ah, Welles, né, e por aí vai. Cidadão Kane tem planos aí muito parecidos, né? cenas do banquete, do hotel, né? Tem sim, coisas tá... muito parecidas com o estava falando da questão né?
1: religiosa, né, e tal. E esse filme ele já começa justamente já dentro dessa questão religiosa, né? Que o, o primeiro assassinato que vai acontecer é de, na frente de um altar de uma igreja, né, que você vai ter esses personagens aí, os dois aí, que é o, o Andrei, né, e o... Qual é o nome do outro, Marcos? São dois, é o Maciek e o Andrei, né? E eles vão assassinar um cara, yes. né? Depois a gente vai ver até que equivocadamente, né, e tal, mas ele vai ser bem na frente do
2: altar. O filme começa com a, com a cruz, aí desce a cruz, né, a câmera desce, e aí você tem a igreja e depois é que vai aparecer os dois, né? o protagonista e o Andrei, né? o Matic e o Andrei, e uma garotinha lá atrás, ou seja, né é uma pontinha de esperança, que é a representação ali da inocência, da criança, é uma pontinha pequenininha que esse filme tem, mas aí começa o tiroteio, o assassinato, né? o protagonista é um mercenário, ele trabalha para a né o, o exército é, de, de libertação da Polônia, um exército de extrema direita, é importante dizer, né, e a garotinha simplesmente não aparece totalmente mais, de é lado, ela, ela vai tentar de lado, colocar flores, é. né, no
1: altar, né, e fica pedindo ajuda, e depois antes, isso antes do tiroteio, eles mandam ela correr, né, ela fugir, né.
2: E se você tem a igreja cruz, né, logo na primeira cena, você tem aquela cena emblemática Nossa, depois fiquei... que a gente vai comentar, Meu, né. eu fiquei embaixo não, casa, sabe por quê? É. A
1: coragem de alguém colocar isso na tela... Entendeu? Porque é um povo religioso, Sim. né? Caramba, você... Sim. <risos> é quase é que é uma como blasfêmia. blasfêmia. Isso. isso,
2: é uma blasfêmia, né? Não é uma, não é uma glorificação à religião. É justamente a total desesperança com qualquer forma de possibilidade de melhora, de mudança, de transformação. O povo é um... Fi... Esse filme é extremamente pessimista, né? É, é a maturação da ausência de esperança, né? É um filme extremamente pessimista, né? A não sei a opinião do Marcos né sobre, sobre isso.
3: Eu acho que ele ele é uma, uma uma grande caricatura também dos personagens reais, né, que se envolveram nessa nessa questão toda do último dia da guerra para a Polônia, porque é assim, pessoal que estava lutando, morrendo, se sacrificando contra os nazistas e que foram abandonados no final da guerra pelas tropas soviéticas que deveriam vir ajudá-los, esperaram até o último momento e deixaram toda aquela tragédia que a gente viu no segundo filme acontecer, uns estão se matando, o pessoal de direita tá tentando matar o pessoal pró-soviético, né pró-Rússia, né os antigos é, companheiros de luta contra os russos estão se matando entre si e tem todo um grupo de pessoas ali, a classe mais privilegiada, fazendo uma festa literalmente para puxar o saco da autoridade russa. Né? Já está todo mundo sabendo que vai, que vai, que vai ser um governo de, de russo e não um governo Nacionalista é, polonês que vai ser o próximo governo de, do pós-guerra. Né? Então, fio, o filme traz tra uma, uma, uma caricatura dessa sociedade polonesa que literalmente uhum. não sobrou nada e pra é, ela né? depois, que depois que... do final da guerra. Né? Sobrou matarem-se uns aos outros e puxarem o saco Sim. da Rússia e baixarem a cabeça. Isso né? é o
1: banquete, exato, ah, o banquete exato. da exato. libertação, né? A festa da comemoração, né? E tal. Mas a gente vai ver só o puxa-saquismo, né, cara? E o interesse. E, é, ele, ele chega a criar hum. uma caricaturas. Né, e tal, dos personagens, para poder mostrar para o espectador como é que funcionava.
2: São pessoas que é, não eram comunistas e tal, e de, de um dia para a noite, né, da, da noite para o dia viraram automaticamente comunistas, é, baba-ovo de chefe político, é, o filme gira em torno disso e me lembra muito aquele filme do Jean Renoir, A Regra do Jogo, né, que você também tem a elite né, totalmente alienada, totalmente boçal. Né? Então, então um conto de fadas. Né? Também do é Bunuel, well, um então, né? o Anjo Exterminador, né? Sim, o Anjo Sim. Exterminador, com certeza. É, esse filme, aliás, né, o Cinzas e Diamantes, até um pouco contra os, outros, os, os dois primeiros da trilogia, ele tem muito elemento quase surrealista, né? Uhum. Tem elementos assim, né? De, de sonhos, o cavalo branco, o elemento religioso, os ah, copos pegando fogo, né? que tem uma simbologia
1: dos copos, né? Tal, tem a ver com a juventude deles isso. né perdida né muito interessante isso daí depois Exato. eu dei uma lindinha por aí eu gostei dos comentários é, uhum. é bem é. mais
2: surrealista né
3: vocês estavam falando desse personagem que é o alívio cômico né que é o cara que ele tá achando que ele vai ser diretor né de um... Que, que, que ele vai fazer parte de um diretório do partido, ele, que que é. que ele fica conversando ao longo do filme todo com o jornalista bêbado, só que ele acaba se embebedando e no, e no auge do que seria o banquete para receber lá o, o prefeito e, e as autoridades soviéticas, ele já está bêbado, ele joga o escritor de sêndio na cara de todo mundo, ele puxa pano da mesa do banquete, joga. Ele toca foda-se, assim, né, cara? Mais. É muito legal. Esse daí bebe tá foda assim. Ele acaba com aquele banquete de o chassaquismo é uma cena que não deixa de ser surreal.
2: Sim, o, o sujeito, na primeira cena do filme, né? O sujeito que é assassinado, ele, ele entra em combustão, ele, Sim, ele pega eu fogo. Eu né? falei, como é, assim, é. né, Marcos?
1: Não te perguntei. Como ele pega fogo, né? Mas depois do que tu explicou dos explosivos aí, eu comecei a entender.
2: <risos> o sujeito se amarrava numa pirotecnia lá, o não, amigo do Vagnar.
3: Tem uma relação também com essa coisa coisa, é que, é que esse filme faz uma brincadeira muito grande com isso, porque ele toma aqueles tiros e as costas dele começam a pegar fogo e ele tá próximo ali do altar, como a Angélica falou, né? A gente começa a achar que é até uma, uma manifestação de poder divino sobrenatural, só que mais pra frente, né? a gente vai ter aquela cena maravilhosa que o personagem, o que tá conversando com a Cristina e você tem aquela, aquele, nas ruínas da igreja, e você tem a imagem de Jesus do Crucifixo de cabeça para baixo, pendurado nas ruínas e totalmente impotente é como se o filme, ao longo do filme, o recado foi, foi o seguinte, que é, aquela chama da fé vai ser destruída pela ascensão do comunismo eu, né eu, eu queria e
1: perguntar da imagem, né, porque ah. o nome do filme é cinzas e de diamantes, depois no filme vai ter a moça lendo um poema, uma cripta, mas isso daí tem, isso. tem uma, dá para utilizar uma metáfora, compreender como uma metáfora, esse negócio de cinzas e diamantes, não chegou a é, falar, Marcos, como é que ele fala mesmo, é, você não vai aproveitar os diamantes se você ficar lembrando das cinzas?
3: Eu não lembro exatamente o contexto do poema, né, mas ele, o poema meio que faz uma distinção ele fala né, que tudo vai acabar em caos e tudo vai se tornar cinzas, mas você pode encontrar diamantes no meio dessas cinzas. O filme brinca com essa, com essa possibilidade, de depois das cinzas da destruição da guerra, esse diamante aí se, que o pessoal estaria imaginando seria o novo mundo que, seria, que, iria, que iria existir para a Polônia finalmente com o comunismo e que no final das contas o que sobrou foram as cinzas mesmo. né? É. Os diamantes não apareceram.
2: Ou aparecem mais no final do filme totalmente é, Será que é, destruídos moça, no lixo. A moça né? também as é um dos diamantes um que lixo. ele
1: não conseguiu colher, não conseguiu pegar, né talvez. né Porque tem esse amor não realizado, né? a gente vai descobrir que é um amor não vai dar no final não vão ficar juntos, trágico, o final do filme. E aí, o que, que vocês acham? Bom, dá para fazer umas metáforas aí, mas eu achei bem interessante.
3: O Maciek é um personagem muito curioso porque ele, no meio do caminho, que eles não conseguem assassinar o cara que eles querem matar, né, matam a pessoa errada, mas eles, eles resolvem tentar novamente o plano que vai acontecer e, e o assassinato tem que acontecer durante essa festa. O, o Maciek, quando ele conhece a Cristina, ele resolve desistir. Ele pensa, não vou mais fazer, vou, vou, vou largar tudo, vou largar toda essa luta que eu tô aqui para tentar assassinar a futura liderança socialista aqui, vou viver o meu amor e tudo, mas aos poucos as circunstâncias acabam Acabam mostrando pra ele que é impossível, né? Ele, ele tá obrigado ali pelos caras a continuar, não vão deixar ele sair. Tem uma cena muito boa em que ele vê do o... banheiro é, exatamente, ele, 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 já, ele já sabe que não vão deixá-lo embora, que se ele tentar ir embora com a Cristina, os caras vão encontrá-lo e vão matá-lo de qualquer maneira como desertor da causa então ele sabe que ele vai caminhar pra esse final trágico, e no final das contas essa cena aí tão emblemática, final que o Douglas fala, é, é bem isso, né, os, os sonhos também do Maciek se identificam com os sonhos ali, né, pelos quais o povo polonês lutou durante a guerra vão terminar na, naquela situação final, né, de você ser jogado no lixo, é, né literalmente, é
2: total destruição da esperança, esse filme é extremamente pessimista. É um balde de água fria, no inconsciente mesmo, do espectador, da população polonesa. É um balde de água fria impressionante. Se você, você tem, por exemplo, se no primeiro filme você tinha até o amor né, como possibilidade de melhoria de vida, de vontade de viver, aqui esse sonho já é rapidamente destruído. Se você tenta fugir desse horror da guerra, desse desespero da guerra dessa questão de matar outra pessoa porque é o seu trabalho, é o que você tem que fazer, para isso que você existe, né você, te, você de repente tenta mudar a sua identidade, mudar a, a, a sua forma de viver o mundo, você fica, como é que se chama, dividido entre duas possibilidades, sei lá, entre o bem e entre o mal, né, você tem essa questão da divisão da identidade da pessoa, as escolhas que a pessoa vai fazer, e no final das contas não vai adiantar de nada. Ele tem que fazer porque é obrigado, a sociedade o determina, o oprime, e esse filme é extremamente pessimista. A, a questão interessante que eu acho é que a gente está comentando muito sobre os elementos metafóricos desse filme, mas o pior realismo no sentido pessimista da coisa tá nesse filme. Você você tem elementos oníricos, né? O cavalo branco, a menininha hum. no começo do filme, a, a, o sujeito em chamas, né? Na, dentro da igreja, você tem elementos surrealistas, mas ao mesmo tempo a dura realidade sendo exposta nesse filme o Cristo Jesus Cristo desse filme aí de cabeça para baixo é um Cristo horroroso pontiagudo sim. deformado sabe nas ruínas nos escombros da, da igreja você tem ou seja nada vai te trazer conforto nada nem nem, nem a igreja nem nem a... o lado político né nada
3: sim a própria cenografia tudo o filme é muito inteligente em usar isso né porque você tem aquele aquele local onde vai acontecer a festa e você percebe que é um local que está parcialmente destruído e foi arrumado e maquiado às pressas para poder ser feita essa festa de comemoração e recepção das autoridades soviéticas. Então, isso tudo também é uma maquiagem de toda a destruição que aconteceu, né? O, o país Sim. está destruído e você Sim. maquia um, um hotel às pressas para poder fazer essa festa, Sim. né? Essa falsa festa do fim da guerra e da libertação, né? Então, até, até nisso, o filme é muito feliz em, em usar essa, essa cenografia e essa dualidade entre, entre a destruição uhum. e os poucos locais preservados, ela é muito bem fotografada uhum. e muito bem usada, não, né? E em contraponto
1: com a, com a casa é lindo, do prefeito, né? E né? é. a casa dele é uma opulência, não é? É. não é? A casa dele que mostra a empregada limpando quem sabe e tal e a esposa, né? E tal, super chique, pô, resto todo da cidade destruído, entendeu? Tudo isso é escombros, o hotel, o quarto que o protagonista vai ficar. Gente, é impressionante, é um quarto com a, a veneziana toda arrebentada e tal. Ele até presencia ali o desespero ali de um outro casal ali no outro prédio, né? Tem essa cena dele presenciando sim, o desespero sim. da mãe e depois o desinteresse do cara que só quer saber de sexo, né? E tal. Ah, você não me interessa por mim, só pelo sexo. Muito
2: interessante. E outra coisa muito bacana nisso que a gente está falando, isso tudo que a gente está falando, o filme praticamente não tem externa. É muito estúdio. Olha que interessante, né? É muito estúdio. É mais estúdio, é mais trabalho com os atores. Se nos outros você tinha as externas com os escombros, nesse você tem menos. Você tem. Mas você tem menos e tem mais trabalho mesmo do, dos Sim. atores, quase como num teatro mesmo, e o surrealismo e, e as cenas mais elaboradas a, esse filme uhum. é muito bonito o, o cenário, a iluminação é, é, é tem, muito
1: tem, bonito tem, mesmo tem, o filme. Sim. Não tem duas mistérias, duas não, né? tem, tem mais, né? Mas tem duas que chamaram muito a minha atenção: que é a cena dos dois assassinatos, vamos colocar assim, né? O assassinato do o líder político lá, distrital, o senhor gordo lá e tal, que tá em busca do filho dele, né? Que ele tinha, foi obrigado a abandonar, que me lembrou muito, me remeteu muito àquele filme O Som ao Redor, né? Não vou falar muito pro pessoal não me matar, né? para é spoiler, mas me remeteu um <risos> pouquinho. E, e também uma cena do próprio pro protagonista, né? Quando ele vai sofrer lá o, o ataque, né? Os tiros, né? E tal, que vai ter aquele final triste. Que são isso. cenas, gente, você falou que o filme é bonito. Foi é muito bem pensado, né? É, muito bem pensado. São cenas interessantes, aquela dos lençóis, sabe? Ao vento e tal. Pô, muito legal, muito legal. E o final também. Eu fiquei muito triste, me lamentei muito quando o Marcos falou que o ator, ele morreu prematuramente. Pô, porque, caramba, um talento.
2: Foi um acidente de trem, é isso? E, e se vocês repararem, nessa cena, antes dele ser pego pela patrulha, né? e levar tiro e tal, e ser perseguido, passa um trem ali de forma até quase... Premonitória. É, é surreal mesmo, é macabra. Nossa. Isso é um negócio terrível. Uma coisa interessante sobre esse personagem que você está falando, que busca o, o pivô da história, né? Ele era para ser o protagonista do filme, ele é o protagonista do romance. O comunista, o comunista veterano, né? acertadamente, para variar a genialidade do Vádida, é impressionante por causa disso, ele fez a escolha mais acertada, porque o protagonista tinha que ser o Matchek mesmo tinha que ser, porque esse velho no romance, né, eu não li, mas ele é, um, é até um velho meio sem graça e aí ele tem até cores mais interessantes nesse filme, né, que eu lutei na guerra Civil Espanhola né? Tentaram tornar ele até mais heróico mais complexo. Né? Como se fosse, sei lá, o espírito da velha ideologia comunista e não esse monte de puxa-saco, baba-ovo, né? que tá lá só, só para se aproveitar de uma situação em seu benefício próprio. Né? O egoísmo ah, da, isso da classe mudou, média né? Hoje em dia não é assim, mais né? Assim, né? <risos> Quase que não, né? Uhum. <risos> acertadíssimo, esse filme é muitíssimo, como o Marcos falou, é muitíssimo bem pensado, é acertadíssimo a escolha do protagonista, aliás no, no, nos extras né o, são as roupas do próprio ator mesmo, ele falou, eu não quero usar essas botas de, de soldado, não quero usar essas bermudas de luta, essa roupa cinzenta de soldado, eu quero usar jaqueta mesmo, quero usar sapato, óculos escuros, jeans ele vai usar a roupa da juventude e casou perfeitamente né ficou demais
3: Aproveitando ainda, já que a gente está falando no protagonista, vivido pelo Zibir Sibuski, não deixem de assistir o filme Manuscrito de Saragoça com ele, que ele está ah, sensacional. Tá eu, vou falar de novo.
1: Sim.
0: Tá na minha lista. Muito legal, e só
1: para pontuar, né? Se a gente tem no canal aquele personagem maravilhoso, aquela moça, né? Que fica com, com o namorado dela tentando buscar a saída, né? E tal, a gente vai ter aí a Cristina, que também eu achei maravilhosa, atrizes maravilhosas em cena.
2: É, Chris, Chris Yevich, Tem cenas né?
1: dele, é. dele com ela, os é. dois juntos. O é. pessoal fala tanto do Darian Aronovsky, né? E tal, e tudo bem, dividir tela. Aquela cena dos dois, aquela cena do Darian Aronovsky que eles usam drogas e tal no filme. Requiem né? para um sonho. Ah, né, que as cenas um dos sonho, dois são um muito sonho. curiosas, né? A cena dos dois também no filme, assim, é muito bonita sabe, bem iluminada, são, são filmagens em preto e branco, os filmes assim, que são muito, gente, eu sem, só dividindo uma coisa com vocês, eu tive por muito tempo, até pela minha idade, né eu te cheguei a ter TV em preto e branco, e eu lembro que na época, quando foi para mudar para colorido, eu não queria, entendeu, porque é engraçado esse negócio de você entender as cores e tal, e sabe, você compreender, sabe, eu não sei te explicar assim, sabe, você assistia a TV em preto e branco, mas caramba, não precisa ser colorido, tá ótimo em preto e branco <risos>
2: Essa menina, essa atriz... Ela que foi a representante lá fora, né, no, no, no exterior. Porque nessa época já começaram aquelas perseguições, aquela coisa toda. Mesmo que o Vajda tenha sido um diretor muito importante, né? Ele não tinha conseguido, por exemplo, um passaporte pra, pra, Nossa, pra passear com o filme, né? Internacionalmente. E a moça, linda, né, é melancólica no filme, linda, né? E ela a representou Eva, a Cris o filme. É, é, ou isso. E ela é na escola da Cracóvia, Ela representou o filme. Ganhou os prêmios, ela ganhou o prêmio de melhor atriz, o Se que não ganhou. Ela que ganhou, ela recebe os o prêmio. O Vazda não conseguiu, é aquilo. A coragem do diretor, gente, o protagonista, é um mercenário do exército de direita que quer destronar o comunismo, olha isso. É, a coragem, do, 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 a própria temática do filme né, é, é impressionante para a época, impressionante. Sim. Você vê a importância, ele tá para além, vamos dizer, do cinema entretenimento. né? É o cinema engajado é o cinema de luta, é o cinema contra justamente a opressão, o autoritarismo é, é fantástico, é um dos melhores filmes, assim, é demais você, você não precisa de tantos diálogos bonitos, se você tem a mensagem pela própria imagem do, do filme, né, a bandeira da Polônia gente, o lençol branco com a mancha de sangue da mão, Olha aquela é bandeira polonesa você tem a construção de imagens é, a construção de mensagens pela imagem, você não precisa de um diálogo didático, né Palmas para esse diretor, gente. Embora é o filme
3: tenha muitos diálogos, né, Douglas? Sim. Ele É um filme muito sustentado, mas, mas são diálogos que são muito bem amarrados, né? Sim, Os sim. Os personagens, eles discutem a situação deles, né? Eles conversam sobre, sobre a situação que está vivendo o país na época... E também tem os conflitos entre eles, mas é engraçado como esses diálogos todos se amarram para criar esse painel todo da época e do momento que está sendo vivido sem ser didático, né? Exato, é, exato. É um centro-se de drama, assim, muito bom, até porque é baseado num romance também, né? exato. E
2: só que nesse romance é justamente o, o comunista que é o protagonista. E acertadamente, genialmente, o Vajda pega o Macek para ser o protagonista. O, o, o dilema né, da juventude, da própria sociedade, o futuro. Que futuro vai ter a Polônia? É, é demais esse filme, gente. É, 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 e usa muito esses elementos surrealistas. Volto a dizer, eu queria recomendar... Um filme chamado Underground, do ah, Costurica, de 90 ah. e pouco. Sim, ele, ele é, tem, é um filme surrealista, fala da desagregação, só que não da, da, da Polônia, mas também do leste europeu. É até questão da Iugoslávia, é, da Hungria. É, se passa uhum. na Segunda Guerra e, e mostra justamente a família escondida no porão. É um filme bem interessante. Do ah, Costurica, underground filme. Também tem essa questão política. O que, que acontece com o leste europeu? né Porque também vai ter a resposta violenta e truculenta e, e, e o massacre stalinista e, e soviético em cima do leste europeu. né Muit, Milhões de pessoas também vão morrer frente ao regime soviético, stalinista. Milhões de pessoas do leste europeu também vão morrer. Seja na, na Hungria, seja na, na Tchecoslováquia, que se dividiu na Bósnia e Herzegovina, e por aí vai. Uhum. A Polônia não vai ser diferente. né Só que a Polônia já estava ressabiada, né? porque ela resolveu se levantar contra os nazistas e morreram sim, milhões, sim. milhares de pessoas. E a resposta truculenta dos soviéticos depois virá justamente no restante do leste. Europeu, Excelente.
1: Né? Podemos ir aí para as considerações finais? Perfeito. Podemos. Então eu vou pedir para o Marcos começar, Marcos, uh, suas considerações finais aí, conhecendo a trilogia da guerra do André Vádia.
3: Ah, eu acho que primeiro que é um grande começo de carreira né, para um diretor. Né? São os três pontos. Os três primeiros longas dele, né? É que entre o segundo e o terceiro, se não me engano, ele, ele dirigiu um documentário. Mas, enfim, é um começo de carreira brilhante, né? Brilhante mesmo, com todas as limitações que você poderia ter nesse início e tudo mais, com todo o patrulhamento. Né, que ele pode ter sofrido Desde o início ele exibe um grande domínio assim, Da linguagem do cinema As obras dele têm uma força, têm um peso Muito grande né? E uma profundidade, uma capacidade De mostrar o drama humano De uma maneira muito sóbria Nem parece um filme feito por um cara jovem né? É uma chance das pessoas conhecerem Um pouco mais da história Da Segunda Guerra Mundial Dos dramas humanos Do caos moral que se instalou Né? por conta dessa disputa também, é, pós-guerra, do, 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 da influência do comunismo no leste europeu, enfim, dessa coisa do, do mundo ser dividido entre as duas grandes potências ali, e como foi para os países que ficaram, primeiro que foram vítimas do nazismo, e depois que é, os países que ficaram sob a influência, seja de um lado, seja do outro, como é que foi isso para as populações? É um, é um grande painel humano, político e muito dramático desse período, né? Que tudo bem é um retrato da Polônia, mas eu acho que ele ganha um, um viés universal também muito interessante e tudo além de ser lindamente filmado, né? Maravilhosamente fi, bem filmado e com interpretações aí também que, que vão ficar na memória de quem assistiu sobretudo eu acho do segundo o primeiro filme ele é muito interessante por, por esse retrato da juventude né dessa dessa vontade de mudar o mundo de enfrentar o inimigo de de, de lutar pelo seu país é muito bonito nesse sentido o segundo pelo por esse senso de drama e de tragédia assim Poucas vezes se viu com tanta pungência na história do cinema. Eu acho que ele está ele entre os filmes trágicos e desesperançosos mais bonitos e mais emocionantes que eu já vi. E o terceiro, como a gente também falou, por essa caricatura e essa visão quase surrealista né, desse momento aí do final da guerra. Né, e de, de como foi difícil para os países que ficaram sob o jugo soviético depois da guerra. Né. É obrigatório. né? Tem que assistir isso daí para conhecer. Com certeza. E esse diretor ele tem muitos, muitos filmes importantes e maravilhosos também. Também, não para por aí a carreira dele não, muito pelo contrário são aí mais, sei lá 40, 50 não, ele está é...
0: vivo,
1: né detalhe Na, gente ele, 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 ele está vivo e parece que produzindo se vacilar
3: <risos> filmando o último filme da trilogia é de 58 então são aí quase mais de 50 anos de carreira que ele teve depois disso, produzindo ótimos filmes é um diretor para se conhecer e para se ver ah, se possível sim, tudo que o cara fez certeza. Viu?
1: E você, Douglas, suas considerações aí? Primeiramente eu quero te agradecer, viu? Porque, porque a gente colocou o filme uma na honra. pauta, porque o Douglas sugeriu, ele falou que adorava essa trilogia, né? Eu falei, caramba, que legal. Então vamos colocar na pauta também, né? E a gente, nada mais, nada menos que trouxemos o próprio ah, é Douglas, verdade. né? Porque gosta muito.
2: <risos> então ah, obrigado. A cara... Eu que agradeço, é uma honra porque é dos meus filmes favoritos. Se no Cisas e Diamantes você tem essa questão, gente, o amor, a política, o que fazer, né? Você tem a, a, a divisão do, da opção, da escolha do ser humano. E quando ele escolhe você tem aquele momento do clímax do filme que ele dá a cabo da missão dele e aí sobe os fogos de artifício, né? A Polônia vai mudar. E aí depois você já sabe que você vai morrer. Você tem que levar a cabo o peso das suas ações, né? Você tem a sua escolha e você tem que ser responsável por isso. E o protagonista, brilhante, nesse né? a trajetória desse protagonista no Cinzas e Diamantes é brilhante. O diretor é genial, né? É no sentido mais bacana dessa palavra. É um filmaço obrigatório, gente. É um filme... Os Cinzas e Diamantes é obrig... O, o Geração é outro filmaço também, porque mostra a energia da juventude. É um filme feito de jovens né, da época, arrasados, que a gente não conhece isso, né? Quer dizer, a, a minha geração, pelo menos, essa questão de, de uma juventude vivendo um período de guerra. Aqui no Brasil, pelo menos a minha geração, não conhece isso. Essa questão de, de engajamento político, como, como esses jovens que, no próprio primeiro filme, ele fala, né? A Dorota pergunta, mas por que você quer lutar? Ele falou, eu não sei, mas é, é o meu instinto, tá dentro de mim, eu quero lutar e mudar isso. É, é aquela vontade do jovem de mudar o mundo. Você tem isso no primeiro filme, toda a energia do diretor, que será genial nos filmes seguintes, e aí você culmina, na, na minha opinião, com o canal, né, que é a total destruição da esperança frente à guerra, à violência. Né? Não é possível ter paz, não é possível ter esperança. É, é antítese total da guerra, é a dialética perfeita, o ser humano precisa de paz precisa ser feliz e a guerra nunca vai possibilitar esse tipo de coisa é uma mensagem muito poderosa inclusive você nem consegue viver são você não é consciente de você mesmo. Se no terceiro filme, no Cinza e Diamante, você tem aquela briga interna sobre o que fazer, o que não fazer, se eu amo, se eu mato, no segundo filme você tem a destruição da esperança e da sanidade dos seres humanos. Os seres humanos vão viver no esgoto. Por quê? Porque esse é o resultado da guerra. O, o saldo da, da Segunda Guerra Mundial foram quase 70 milhões de mortos, gente. Né? E, claro, longe de acabar com as guerras, com as revoltas, com a destruição, você vai ter guerra civil na China, você vai ter guerra civil no, no leste europeu, você vai ter guerra civil para tentar se livrar do autoritarismo na África, na Ásia, as guerras infelizmente estão longe de acabar e filmes como esses, como essa trilogia são importantíssimos para que a juventude, para que as pessoas descubram a importância né, do cinema como mudança de vida, mudança de, de perspectiva né? você acorda, é um cinema que te acorda para as coisas, né? e é simplesmente, esses três são, estão na lista dos meus três filmes favoritos, de todos os tempos vi filme pra caramba, mas esses aí ah, são filmes do legal. coração sem brincadeira. O um brinde claro. a André Vazda, né? Que vai levar, que vai levar depois a Guinesca Holland, Kies e por aí vai, né? É, vai, eles vão é, beber nessa fonte, nessas trilhas que, o, que esse diretor maravilhoso possibilitou sim, sim, pra essa gente toda. Né? O Vodka. O um é... brinde, o um brinde xim, de xim. vodka. <risos>
1: maravilhoso cara, olha eu fico até sem palavras aí depois do, do que os colegas falaram aqui, mas cara eu concordo com tudo, pra mim eu fui, eu fui apresentada ao cinema do Andrei, do Andrei Vagia através da sugestão né, do Douglas que falou que gosta muito da trilogia, que gostava do diretor fiquei encantada quem me conhece aqui já nos escuta faz algum tempo sabe que eu tenho uma uma certa tendência a gostar de filmes que desglamorizam a guerra e esse daí eu tenho certeza que desglamoriza mesmo também, né? Mais do que isso, cria mostra todo esse panorama, né? Da guerra do pós-guerra, sabe? Pois são assuntos muito interessantes, muito relevantes, porque não são muito discutidos, né? Atualmente, né? Os assuntos se perdem, né? Se ninguém discutir, e para as pessoas conhecerem o conteúdo histórico, né? Isso é muito interessante, é muito legal, né, cara? E olha, assim como o Leon Risman, né, o Chaplin, o Godard, o Bertolucci, né, o Ken Lutti, né, Marcos, que você gosta tanto, né, o Ettore Escola, uhum. são filmes que também falam sobre isso, o comunismo, né, defendem, né, o comunismo, né, ou, ou o socialismo, né, como preferirem, né? E cara, pra mim foi uma experiência, entendeu? Eu curti muito muito mesmo entendeu <risos> cê, nessa daí de ser é apresentada para um cineasta estar tá para o cinema para o trabalho dele e você sim. dividir compartilhar o saldo foi muito positivo para mim sabe gostei e vai para minha lista é, de filmes de guerra se bem. assistir forever <risos> sempre
3: sim sim e aí mais uma vez é, é obrigado viu Douglas pela indicação que eu também não tinha assistido esses três filmes uh -huh. então uma descoberta ótima viu
2: ah, esses, esses eu tenho em DVD não tem Blu-ray, porque ai, eu tenho Blu-ray, mas esses eu tenho o... na coleção tem que fazer propaganda,
1: e... porque a gente não ganha <risos> nada com isso, mas o pessoal comenta muito esses DVDs que saíram da Criterion Collection, viu, que saíram com entrevistas, com extras, Sim. com tudo, sabe são, são, tão aqui, oh, estão aqui no meu, meu Deus, lado agora, <risos> cara, que lindo que é esse box da Criterion né, ai, que maravilha o Marcos fica brincando, que ele queria ter tudo da Criterion Collection, eu falei, ai, ah, tu tá querendo ter, muito, ter, ter, né Vai lotar casa de DVD. <risos> Gostaria muito, cara, que o, que o ouvinte aqui se arriscasse, sabe, é, a conhecer esse cineasta, esses filmes dele. Eu também vou ver se eu assisto o Catim, né? Porque é praticamente uma continuação também, né, dessa trilogia, o pessoal comenta. Sim, o Danton sim. já tá na minha lista há anos, né, que é com o Gerard Depardieu, né? Você falou que é muito bom, né, Douglas, também,
2: né? Sim. É, Eu vi oh. na época da faculdade, é filme de faculdade, <risos> tá, gente? Mas não, não, levem, não levem isso pelo preconceito preconceituoso da coisa, não mas é um filmaço também ah. é um fumaço, é muito bom do é, gente, é uma coisa interessante assim, só pra falar rapidinho, porque eu adoro esse cara né? ele diz no box da Criterion ele fala que ele não viveu especificamente o levante de Varsóvia, ele não lutou né? ou ele não participou de movimento de guerrilha de resistência, mas isso passa a fazer parte da biografia dele como diretor, porque ele filmou essas coisas isso passa a fazer parte da vida dele. E, claro, faz parte da vida da Polônia também. Ele fala isso, isso é lindo. Por quê? Porque ele está integrando aquilo que a gente considera como entretenimento, talvez, com a história política, com a vida social de um país inteiro. né? E que para gerações futuras é, é fundamental. É simplesmente um cara fundamental para o país dele. E você tem que exaltar uma, uma, uma opção política dessa. Em plenos movimentos de ditadura, de autoritarismo, ele estava fazendo a opção política dele Sim. de forma bem corajosa. Dentro do que era possível, claro, mas é. de forma Pô, bem corajosa, sempre. No finalzinho né? do
1: podcast, né, eu queria só falar uma coisa, cara. Eu acho que a gente, hoje em dia, né, pelo menos aqui no Brasil, tá falando aqui do nosso país, que a gente vive sob a bandeira da liberdade, da democracia. Né? Eu acho que a gente não vive na bandeira da liberdade, da democracia, entendeu? Tudo isso é, sabe, é muito falso. Entendeu? A impressão que eu sempre tive, assim, é que a gente já perdeu várias batalhas, várias guerras e a gente fica, sabe, feito sonâmbulo, fingindo que a gente não tá vendo as coisas, né? e não vou nem colocar aí a televisão e a TV aberta que são também colaboram muito para isso, né, para o povo se alienar
2: banalização banalização da violência, uhum. das guerras, destruição, né? E, e você cria uhum. falta de pensamento crítico. As pessoas passam a aceitar muito fácil porque vem muito, é muito banal. Você vê todo dia bombardeado Exatamente. 24 horas por dia por mentiras, por hipocrisia, por preconceitos, né? E as pessoas acabam sim, normalizando sim. isso. Né? É só um povo mesmo que tá extremamente traumatizado com guerras, com, com, como o povo japonês, por exemplo, ou polonês, né? e por aí vai, que sabe o verdadeiro é, valor, o verdadeiro, a verdadeira importância de não esquecer esse tipo de violência, de coisa horrível, né? e você valoriza. O Jean-Paul Sartre ele fala uma coisa bem interessante. Quando as pessoas começam a falar coisas muito abstratas, você deixa pra lá que isso não é importante. Né? As ações e a opção, o engajamento sim, político sim. da pessoa que importa. Então, quando a pessoa fica falando muito, ah, banalizando uhum. né, discurso de liberdade, de democracia, disso, daquilo, isso não tem importância nenhuma porque isso é só da boca pra fora. Mas o que importa mesmo são suas ações, são as suas é, escolhas políticas, sim. porque na vida tudo é político, né? o que importa sempre são as suas escolhas e você ser responsável por elas né? e viver de acordo com aquilo que você Sim. escolheu para sua vida
3: discursos e definições do que, que é liberdade, o que, que é democracia o que, que é direito, são muito menos importantes do que a, o, a, a democracia a liberdade, o direito e etc, que realmente acontecem no dia a dia das pessoas uhum. né? E isso Exato. é que a gente tem que atentar é para isso como é que essas palavras aí que podem assumir vários significados e interpretações como realmente é, é, elas acontecem na vida do, do, do cidadão, no Sim. dia a dia né as democracias não são iguais.
2: Imagina numa, numa época como aquela, terrível, né? Sei lá, sua família inteira de repente ser dizimada. Do nada. Assassinatos e perseguições e destruição da sua, da, da sua cidade, né? Do bairro que você mora. Sim. A gente não tem esse valor, esse, essa, essa questão. A gente aqui no Brasil, pelo menos, né, a minha, minha geração, a gente não conhece isso. Né? E, e você tem que valorizar. Quando, quando as pessoas.. Eles têm conhecimento de causa para falar. Não, mas já que a gente não falando, tem o conhecimento,
1: né? assim, a gente não viveu isso, a gente pode pesquisar, a gente pode se informar, a gente pode assistir isso. documentários, assistir filmes, ler livros, entendeu? E saber de diversas fontes, entendeu? Não de uma fonte só vários é, pareceres de quem viveu, né, isso daí, pra gente poder formular, né, ter uma ideia mais ou menos do que aconteceu, né, é muito interessante, a gente vendo a história, assim, ela retratada dentro dos filmes, assim, em outros locais do mundo, né, a história política e tudo, é uma maneira de tu formar também uma opinião, entendeu, não dá pra você ficar só se alienando, né, fingindo que não tá acontecendo, nada, entendeu, como você falou, o mundo vive em guerra até hoje, né, cara, sabe, é impressionante, entendeu, os Estados Unidos, eu acho que tá em guerra há não sei quantos anos, anos, sabe? Com algum país, com alguma coisa, alguma ocupação. É o um império,
2: né? O império sempre tem que estar tá em guerra. Desde a época dos romanos, há dois mil anos atrás, pois o império é. tem que estar em é guerra, porque senão não é império, né?
1: É isso, tá <risos> não bom. Não tem jeito. Maravilhoso. Pô, primeiramente, muito obrigada, porque, meu, foi muito bom, um né? Um brinde. brinde pro André Vade é um brinde pra você, cara, porque você recomendou os filmes, a gente assistiu, ficou encantado, valeu um podcast, sabe? E, pô, pra quem não conhece, né, Yeah. <laughs> Onde é que pode te encontrar, Douglas? Por sinal, você voltou a escrever um pouco ou deu uma paradinha?
2: É, eu, 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 vou, eu vou. Eu tô acertando minha vida particular, né? Mudança de emprego e tal. Mas vou voltar sim, vou voltar porque só só a minha agenda. É só focar que eu vou voltar a escrever, vou voltar a fazer essa show porque eu gosto muito. Mas é porque eu tô em fase sim. de mudança de um monte de coisa e aí é, 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 você fica meio desnorteado é, com as claro. mudanças. São importantes as mudanças, né? Mas. É, e, e aí eu vou voltar a escrever sim. O blog é Onde Oblívio. E eu tô doido pra voltar assim. Tá? Eu escrevo ah, sobre os que vem na são cabeça maravilhosos, mesmo. são bem humorados, é. muito legais. Era <risos> mesmo, cara. Obrigado. Você precisa
1: voltar a escrever, porque a gente sente muita saudade. Mas a gente compreende que tem que estar, tá, né? Tem que funcionar para ti no teu tempo livre, né? Não dá para ser aleatório assim, ah, vou escrever, porque tem que escrever, né? Tem que ser uma coisa prazerosa e dentro do, Sim, do teu né? tempo, né? Claro.
2: É, é, um, é um período de mudança, mas já, 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 rapidamente já vou voltar já. Tá? Vou, vou voltar a escrever no <risos> Cinemas Morra também, que eu parei. Mas trecha, vou voltar
1: Melhor coluna, se lá. <risos>
2: Latrina. E a gente faz o podcast, né? Lá no, no TD1P.com. A gente fala sobre filmes de zumbis, falamos, mas tem toda aquela história social, aquele contexto social por trás uhum. da história do zumbi, por exemplo. né, E por aí vai. E por que os alienígenas <risos> são alienígenas, Porque são monstros é, é, virgulos para outras do mal, coisas, né? Do do contexto. É. O mundo é trash, mas tudo tem <risos> explicação também, né? Eu agradeço de coração. Assim, são filmes que eu adoro falar sobre pra caramba, quando vocês perceberam. Mas eu adoro. Toda vez que vocês me chamarem pra falar sobre esse tipo de cinema, pode deixar ah, é que bom. eu tô, sou o primeiro da fila. É sempre uma honra. Ah, a honra é nossa porque, porque
1: olha, a gente co conseguir como um, uma colaboração, alguém que estuda história, que dá aula de história e tal, isso é, isso é aula pra gente também. A gente também tá curtindo aqui, a gente fica escutando e aprendendo, né? A melhor maneira. Ah, <risos> podcast é também pode ser origem de aprendizado, né? Isso é muito bom, pô. Ah, visitem, é visitem lá, por favor, lá o td1p.com, assistam os vídeos do canal do YouTube, que são muito bons. E tem o Douglas atuando. O Douglas, meu, o Douglas vai dar o ele dá autógrafo na rua, <risos> gente. Sem pra caralho.
2: <risos> não, não, não é bem assim. Eu, não
1: eu, ó, eu vou levar meu DVD pra vocês autografarem. Tô falando sério. Sei, <risos> sei.
2: Pô, que bacana. Eu adorei, cara. É bacana demais, cara. Um brinde com vodka. Pô, a gente vai comemorar tomando
1: uma vodka. Mundo. Logo mais aí. A gente dá um brinde aí. Né? E, bom, aproveitando aqui, agradecer também a você, Marcos, porque você tá com a gente aqui também. Experimentou aí o cinema do André Vadi aí, né, querido? Obrigada mesmo. É, o
3: prazer é todo meu, viu? Aprendi bastante hoje aqui com vocês. Conheci uns filmes de um diretor que eu não tinha assistido ainda. Foi uma, uma grande de surpresa, né, quando eu, eu vi que eram os primeiros filmes do cara, eu não esperava tanta maturidade de filmes tão importantes como esses, assim, de, de um cara que, quando fez, era tão jovem e tudo, então, pra mim, foi ótimo, viu? Valeu ah, beleza, cada segundo. beleza, então.
1: E, e olha... Muito bom, foi excelente, bom, e, e para você bom. ouvinte, a nossa mensagem final de sempre, né? que é a mensagem de, da gente se comunicar, né? entrar em contato, mande e-mail para a gente, aqui compartilhe as suas opiniões, se você é fã do André Vádia, você pode vir aqui falar para a gente, falar, Pô, que legal, assistam isso, assistam aquilo, a gente vai assistir, a nossa lista é monstruosa, mas a gente assiste. <risos> promessa é dívida, entendeu? A gente assiste Sim. e lá e grava. Então é o contato nosso é, por e-mail é contato se ganha os nossos perfis oficiais no Twitter, no Facebook vão ficar todos linkados e cara, é muito bom mesmo foi esse papo aí sobre cinema e cara, é que venha muito mais, cara. Esse Masmorra Troar é um projeto legal também, é. ficar falando de três filmes, a gente já tá pensando no próximo já. Esse aqui é no caso
3: foi um homenagem a Troar, porque foram três que gravões, é né? Que Mas... Que
0: coisa! Então, me hey.